0: Uh, maar, want groene thee is niet goed? Nou ja, groene thee is prima. Het is alleen uh, een beetje van welk tijdstip van de dag. Ja, precies. <laughs> dus hoeveel uur voor
1: je slaap moet je stoppen met die shit?
0: Het is natuurlijk heel wisselend in die zin. Het kans dat jij een enzym hebt in jouw lever... dat het veel beter en sneller afbreekt. Maar dat is een heel klein percentage. Ja, dus dat is... Maar zou ik zeggen twee uur... en ja. twee uur s zou het beter zijn... dat een beetje achterwege te laten.
1: Jij hebt me ook onwijs geholpen met mijn vage ritme... waar ja. we zeker op terug gaan komen. Maar <laughs> ik moet zeggen dat ik uh, tegenwoordig... Nou, soms één groen theetje... maar liever eigenlijk helemaal niet meer... een groene thee in de nacht doe. Ja. Omdat ik dan gewoon weet dat mijn tweede slaapje... gewoon uh, ja, minder goed is. Klopt, klopt. Uh, Floris Woutersson is hier de sleep performance coach. Uh, dat heeft hij zelf bedacht, maar dat klinkt ook echt op. Dank je wel. Ja, dat echt. Ja. En, en uh, gewoon ja, Mr. Slapen, Superslapen is zijn bestseller. Ik heb hier uh, de nieuwste exemplaar van de achterdruk. Ja, en het is een onderwerp, ja, iedereen doet het. Ja. Uh, alleen niet iedereen doet het goed. Sterker nog, 25% slaapt te weinig. Ja, het slaapt te weinig. Maar het is
0: zelfs zo dat 60% van de Nederlanders ontevreden is over zijn eigen slaapkwaliteit. Dat is wat, ja. 60% is huge. Ja. En wat grappig is, ze doen er heel erg weinig aan. En dat verbaast mij dan weer. Ja, ja, ja. Wat is dan de reden dat mensen dat niet doen?
1: Nou ja, dat is ook gewoon kennis. Uh, ja. Zo heb ik jou net, want ergens ben je ook gewoon een bedverkoper. Uh, ja. Heb ik jou net mijn slaapkamer laten zien? Nou, er klopt. zijn weinig mensen die voor het eerst bij me thuis zijn. Dat die gelijk eens. de slaapkamer, ja. maar jij bent er een van. <laughs> uh, want ik dacht, jij kan gelijk eerlijk zijn. Wat klopt er niet? Ja,
0: het is natuurlijk zo dat er een heel wat dingetjes zijn die we daar kunnen opmerken. Ik zal in ieder geval... Um, wees kritisch. Uh, wees kritisch, oké. Okay. Nou, ten eerste is het zo, dat gaf je zelf al aan, er is geen ventilatie naar buiten toe. Nee, het goede dus, nieuws
1: is, er zijn geen ramen, dat vind dus, ik dus, heel prettig. Dus, dus
0: daarom is het lekker donker, dus ja. dat is weer de andere kant van de medaille. Als je kijkt naar voetbalclubs zoals Manchester United, die ja. hebben dus ook zelf slaapcoaches. Als ze voor een Champions League ergens, weet ik waar, moeten spelen, in een hotel moeten overnachten, dan komt er eerst een team die niks anders doet dan alles aftepen met ja, duct tape, ja, plastic zakken tegen de ja. ramen. Ja. Ja, geen ja, ja. licht onder de deuren door. Uh, alle standby lampjes worden gewoon uh, wow. geëlimineerd. Um, ja. En het wordt helemaal stofvrij gemaakt. Nou, Dat is bijvoorbeeld een dingetje wat ik bij jou zag. Dat zie ik niet zo heel erg vaak. Dus je hebt in feite een soort uh, luchtbevochtiger in jouw ja. kamer staan. Daar heb je ook weer allerlei soorten en uh, variëteiten in. Maar dat is al een hele goeie als je dat doet. Je okay, kunt die ja. gedurende de nacht laten draaien. Ik zou die gewoon overdag laten. En op een gegeven moment als je naar bed gaat... zou ik er een timertje tussen zetten. Nou
1: ja, precies. De, want, want hij maakt wel een klein beetje lawaai. En dan zit een lampje aan. ja. Dat is, dus dat is
0: dan weer nadelig, want ja. het geluid heeft gewoon impact op je slaapkwaliteit. Ja. Nou is dit een redelijk monotoon geluid. Het is ja, niet uh, is een een of andere brommer die nee. voorbij rijdt of een nee, vliegtuig hoop. die overvliegt. Alhoewel je hier niet zo ver bij, uh, bij Schiphol vandaan zit. Maar het is in ieder geval zo dat uh, zo'n ionisator van, 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 van zeg maar de luchtkwaliteit... en het verversen en verfrissen van de lucht, dat is gewoon een hele goede. Al omdat je geen lucht van buiten ja. hebt, dus dat is al verstandig. Ik zou in ieder geval wel zorgen ook dat je de deur open laat staan... dat er in ieder geval gedoen, voldoende lucht uh, binnen oh, kan komen. Okay. Want als je kunt lezen ook inderdaad in hoofdstuk 3 van mijn boek over slaapomgeving. We hebben in onze ruimtes waar we wonen vooral veel negatieve ionen nodig. En die heb je vooral aan de zee, bij watervallen, in bos maar niet in stadsomgevingen. Nee. En als je dan nog een keer in een gesloten ruimte zit... dan is dat ook wel een puntje... waardoor je nog een keer een upgrade zou kunnen doen... van in dit geval je ionisator... dat je ook nog een keer de lucht... Ja. Uh, een extra positieve lading geeft in
1: dit geval. Oké, okay, dus wat zag is... je nog meer waarvan je dacht... Uh... Nou ja,
0: je hebt een hoek met docking stations... en weet ik ja. wat allemaal
1: wezen mogen. Uh, ja. dus, uh, maar oké, okay, oké. Okay. Ik ga hier een beetje, want ik snap het. En ik inmiddels uh, door schade en schande wijs geworden... gebruik ik mijn telefoon niet echt meer als wekker. Of, uh, mm. Want dat kan ook fout gaan ben ik achtergekomen. Ja. Maar ik zit nu toevallig in een soort slaaponderzoek-achtig ja. iets. Mm -hmm. Dus ik moet mijn telefoon nog even daar okay. hebben. Ik ja. ben echt al eigenlijk omdat ik denk... oh nee, ik ga hem echt buiten op de slaapkamer ja. houden. Ja. Maar ik heb nu een apparaatje. Ik weet niet of je het kent eigenlijk. Het is allemaal friekerij. Dat, dat uh, draag ik zo rondom mijn middel. Mm -hmm. En dat gaat dan trillen op het moment dat ik op mijn rug lig. Ja,
0: dat ken Dat is ontwikkeld door de, de Universiteit van Delft. Oké. Okay. En dat is vooral bedoeld om mensen die, zeg maar, uh, snurken of apneu. Ja, hebben. ik heb een kleine apneu. Dus hoeveel onderbrekingen heb je
1: ongeveer per uur? Nou, ik ben het al. Ben je bent niet uh, aan het testen? Uh, ja, ik ben okay. aan het testen, maar het wordt al wel minder. Omdat je toch natuurlijk je lichaam leert ja. van: oh nee, dat getrild, ja. dat willen we niet. Ja, uh, maar ik zal eerlijk zeggen, ik moest echt. Leren, maar laten we eerst de slaapkamer afmaken... hoe je moest liggen. Ja. Want ik dacht gewoon helemaal met hè, de meditaties... waarmee ik in slaap val en ja. zo. Of in slaap viel, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Want dan lig je namelijk lekker op je rug. Ja. Blijkt dat het op je rug liggen helemaal niet goed is. Nou ja, op je rug is de tweede beste
0: positie. De beste is zij. En dan daarvoor ja. kun je linker zijn. Ja. Dus uh, voor zover wat het allemaal waard is natuurlijk ook... we moeten altijd een beetje voorzichtig zijn. Het dus zijn een hoop onderzoeken. Die onderzoeken ja. spreken elkaar soms ook tegen. Maar er is heel veel wetenschappelijk bewijs... zeg maar dat de zijslapers de, de betere nou, slapers die, die, die zijn. En buikslaap is echt uit de den boze. Ja. En ik denk dat ik meerdere van dit soort mooie uh, podcasts wel verteld heb. Maar. Je ligt ten eerste op je organen, dus dat is al niet zo goed. Ten tweede lig je altijd met je nek gedraaid. Ja. Uh, dus je cervicale, dus de laatste drie werveltjes, liggen niet helemaal lekker. En dan je lordose, oftewel de kromming van je rug. Daar ligt ook altijd spanning op, op de tussenwervelschijven. Waardoor hmm. de mensen dan naar de bewuste flamingo houding gaan. één been optrekken. Ja, dat doe ik dus. Bekken ontlasten. Ja, maar, Precies dit. Is het, nou, ik wist niet dat het een naam had. Nou, maar, ik heb het zo genoemd, maar ja. je moet dat gewoon niet doen. Nee. Uh, want de laatste is een veel minder bekende oorzaak... waar steeds meer onderzoek over gedaan is en wordt. En dat is pas bekend sinds 2015. En we hebben een lymfatisch systeem in ons lichaam. Dus dat is ons ontgiftingssysteem... Ja. ...dat door beweging in actie gezet wordt. Maar we hebben ook een glimfatisch systeem. En misschien heb je er ook al eens een keer van gehoord... ...maar dat is hetzelfde soort systeem... ...maar dan voor de hersenen. Ah, en de hersenen worden ongeveer 40% kleiner gedurende de nacht. De hersenvloeistof neemt toe. En dan wordt eigenlijk alles eruit geflushed wat eruit moet. En in buikligging werkt dat systeem veel minder goed. Ah. En daar liggen de mogelijke verbanden. En ik zeg de mogelijke. Ja, het is we altijd. gaan wel gewoon adem blijven halen met Parkinson en Alzheimer. Omdat een heel bekend, of althans bekend... niet bij veel mensen bekend, maar in deze wereld wel... He, dat is een, een eiwit dat heet beta amyloïd En beta amyloïd is een direct eiwit... wat in verband gebracht wordt met Alzheimer... als je daar te veel en te lang van in je hersenen hebt. En slaappositie zou daar een cruciale rol bij kunnen spelen. Ja, dus let even ja. op mijn bewoordingen. Er wordt nog steeds meer en meer onderzoek naar gedaan. Maar het is zo ontzettend fascinerend om te weten... wat slaap allemaal s'nachts voor ons doet... Ja. Uh, waar we ons helemaal
1: niet van bewust zijn. Het is, en... het is machtig mooi. Ja. Ik vind het eigenlijk uh, sinds enige tijd... want ik heb het jarenlang onderschat... en ik vond het zonde van mijn tijd... want ik vond het leven zo leuk. Mm -hmm. Maar ik zie het nu wel als een... Uh... Bijna spiritueel iets. Ja. Maar dat zegt de Dalai Lama. Hè? Slaap is de beste vorm van meditatie. Ja, maar, uh, ja nou ja. ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Maar ja, mooi. Ja. We, gaan, we komen hier straks door op het slapen zelf. Maar ik wil even de slaapkamer aan ja. zich afmaken. Perfect.
0: Nou goed, in ieder geval naar lucht. Hè, ja. en lucht, licht. Ook. Dus ook nou, licht of, is, of zeg je docking
1: vanwege de straling?
0: Nou, dat, vooral de elektrosmok. Oh. Dus ik vroeg ook of jij de mogelijkheid hebt om je slaapkamerlamp... Hè, of thans je circuit ja. tweepolig uit te zetten. Want je kunt stroom... Ik weet niet waar het was, dus ja. dat was gelijk antwoord op... Daarom. Maar je kunt stroom onderbreken eenpolig... maar je kunt ook stroom onderbreken tweepolig. Dus als ik mensen wel eens begeleid met nieuwbouw... of het herrichten van hun slaapkamers... en ze vragen me naar advies... dan vraag ik altijd vraag de elektricien een knop er neer te zetten... dat je tweepolig je stroom kan uitzetten... Nou is dat niet voor iedereen van belang. Sommige mensen zijn er heel erg gevoelig voor. Sommige okay. mensen zijn er minder gevoelig voor. Maar elke straling die je kan verminderen is gewoon winst.
1: Maar zet jij je wifi uit nachts? Ik zet mijn wifi oh, uit je er, zit een, er
0: zit gewoon een tijdschakelklok tussen. En af en toe ik okay. dan mijn kids vloeken. Maar dan gaan ze over op 4 en 5G. Uh, maar het zou gewoon beter zijn. Maar als ik in Amsterdam ben, ik ben regelmatig in Amsterdam... dan overnacht ik bij een goed vriendje van mij. Nou, ik doe mijn telefoon aan. Ik heb 30 wifi net. Ja. dan kan ik die bij hem in zijn, uh, zijn appartement ja, uitzetten. Ja, bedoel... Dat wil toch niks.
1: Nee. He,
0: dus je bent maar ben ook... jij er iemand die dus gevoelig voor is? Nou, ik ben er gevoelig voor, maar het is zo, niet zo supergevoelig... als denk ik vele anderen die daar uh, wel mee uh, last van hebben. Maar ik denk die permanente straling op je huid... En ik ben daar een beetje, hoe zal ik het zeggen... op basis van de research die ik heb gedaan, wat, wat, ja. wat, misschien wat stellig in... Maar ik denk dat al die 3 en 4 en 5G een beetje het nieuwe roken wordt. Ja, dus dat over jaren, een tijdje. In de jaren ja. 50 wisten we al dat roken een direct verband had met longkanker. Uh, het heeft 30 jaar geduurd en 7000 rapporten... voordat de overheid is gaan ingrijpen en gaan voorlichten... dat roken niet zo goed voor je is. En als je ziet wat voor industrie er zeg maar achter de telecom zit... en wat daar dan weer voor techgiganten achter zitten... Ja. ik denk dat het een hele lastig is om hier... Zeg Waar maar, heb jij een... nu je telefoon? Oh, ook net netjes ja. daar... <laughs>
1: Zijn we hem ook niet in je zak? Ik heb hem nooit in mijn zak. Ik heb
0: nee. hem altijd op een andere plek liggen. En uh, s'avonds doe ik hem op vliegtuigstand sowieso. Hij, Hij blijft gewoon netjes beneden. En er is zoveel... Uh, er is ook een, een... Als je er wat meer in wil verdiepen, hoor. Er is een, een, iets dat heet de PhoneGate. Uh, dat is een heel groot proces geweest in Amerika. Waar een heleboel experts bij betrokken zijn geweest. Alleen wat je heel duidelijk ziet... is dat het allemaal ja, een beetje in de doofpot uh, ja. gestopt wordt. En het gauw verwezen wordt naar complottheorie. En dat soort ja. dingen allemaal meer. Ik ben ook daarin heel erg pragmatisch. hoor. Het is niet zozeer dat ik zeg dat het moet of het moet niet. Ik weet gewoon dat het zo is. Ja. Ik, 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 ik vaar er wel bij. En het is voor mij een kleine moeite om het gewoon toe te passen. Ja. Voor sommige mensen is het echt wel een dingetje. Want iedereen probeert s'avonds de telefoon weg te leggen. Nou, forget it. He, dus, uh, vooral oh, dan gaat jongeren... het over de prikkels, ja. Ja, en vooral de, de, de prikkels, de dopamine ja. die wordt aangemaakt... Ja. het blauwe ja. licht waar we het over hebben. En dat ja. zijn allemaal dingen die natuurlijk niet zo heel erg goed zijn. Ja. En die straling aan zich zou ik ook gewoon heel erg terughoudend mee zijn. En, en,
1: dus. en, en uh, om dan toch, want als jij zegt complotten... dan denkt iedereen natuurlijk nu aan 5G. Wat <laughs> je al benoemde, is dat, ja. is dat... Nee, ik moet zeggen, ik heb daar serieus goede gesprekken over gehad. Ja. En ook dat is inderdaad, hè, de macht van de, van de techgiganten ja. is dusdanig groot... Ja. dat het snel wordt weggezet. Ja. En ik heb er gewoon te weinig verstand van... Ja. Maar als ik dan de verhalen hoor over hoe dat op een wat hogere... of een andere frequentie ja, afspeelt... Klopt. waardoor het veel meer effect zou hebben ja. op ons lichaam. Ja. Ja, je krijgt meer access points. Hè, dus dat is aan zich
0: wel uh, beter. Ja, die, die, die minder golven, heftig. Juist, die golven ja. worden korter. Maar je hebt wel weer meer access points. Ja. Hè, dus, en ik vind, uh, er zijn hele mooie andere ontwikkelingen... die niet zo heel erg uh, zichtbaar zijn. Maar bijvoorbeeld een spin-off van Philips is bezig... om internet via licht te doen. Hè, dus ah, via het ja. stroomnet. En dan is het lokaal in één ruimte... En dan houdt het daarna gewoon op. Ja, ja, ja. En dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Dat je gewoon zegt, nou, in deze plek werk ik. Daar heb ik dan gewoon dat internet via uh, het stroomnet. And that's it. En heb ik niet die straling die via de muren. Want het gaat overal dwars doorheen. En in mijn boek, overigens in dit geval ook weer hoofdstuk drie... want we hebben het over slaapomgeving ja. en slaapomstandigheden, um, um, zeg maar, in dit geval. Um, er is zelfs een onderzoek gedaan in Zweden onder uh, mensen... Uh, die een telefoon naast hun bed hadden liggen. En je weet, slapen zijn golven. Hè? Dus je hebt alfa, beta, ja. theta en delta. En delta staat voor, zo te zeggen, diep slaap. Hè? Dus als je in de delta, de laagste ja. slow wave... Ja. dan weet je, je zit in de diep slaap. En toen hebben ze een telefoon uh, naast de, het bed gelegd van die mensen. En ze hebben die aan een ECG gelegd. Dus gewoon meten die handel. En vervolgens hebben ze een notificatie gestuurd. Maar ze hebben ook, eh, dan weliswaar op stil... de mensen gebeld en de telefoon laten ja, ja, ja. rinkelen. De, de zonder de dat, ja, ja, Dus dat echt de straling ja, wordt ja. opgewekt. Eh, je kunt het lezen in mijn boek. Ik heb het onderzoek ja. ook uh, benoemd. En de research zit er ook uh, bij. En kun je daarin terugvinden... Um, heel duidelijk is het zo dat het tot ongeveer een uur... tot een uur en een kwartier duurde... voordat de mensen weer terug in hun diepslaap waren. Ja. Dus het verstoort gewoon bijna een uur tot anderhalf uur... je slaap als er één notificatie binnenkomt... of een telefoontje wat je dan weliswaar niet beantwoordt. Dus maar zet top. hem sowieso dan al, als dat ding in, in je slaap kan... zet hem alsjeblieft op vliegtuigstand.
1: Dus fuck de slaap-apps, fuck de meditatie meditatieapps... Ja. Ja, ik zeg van wel.
0: Jij kan het heel mooi plastisch ja. Oké. Okay. <laughs> maar als je hem op stil, hè, als je hem op vliegtuigstand zet... en die straling buiten de deur kan houden... en je wifi onder controle hebt... dan is het in feite gewoon, uh, is het oké. Okay. Ja, weer. maar dan is het ook verder geen ja. apparaat meer. Dus dan kan hij net zo goed nee, buiten liggen. Daarom, ik, ja, zeg maar. dus ik, ik heb wel een Spotify-lijst die ik heb gedownload op mijn telefoon. ah oh, ja, ja. ja. En uh, dan kan ja. ik hem gewoon luisteren, ja. weet je? Dus dan hoef ik niet op het net te zitten nee, om toch de muziek ja. te kunnen horen. Dus dat kun je wel doen. Ja. En dan kun je een beetje white noise opzetten als je dat graag zou willen. Dus je kunt met geluid ook nog heel veel leuke dingetjes uh, doen. Ja. Maar zo'n telefoon en wifi en dat soort dingen... en ook gewoon normale elektrische stroom heeft gewoon geen, niks niet te zoeken in je
1: slaapkamer. We zijn bijna klaar met de slaapkamer zelf. Want het is inderdaad alleen maar nog even het puntje slaapomgeving. Was, ja. Heb je nog iets anders gesignaleerd? Nou ja goed, ik denk dat... Uh, ik kan niet zien hoe
0: je lichtpositie is. Je bent nu inmiddels... Leer jezelf aan om zijslaper te worden. Ja. Nou, goed, dan ik is... doe dat dus
1: wel, maar dat ja. komt omdat ik altijd mijn been optrok. Ja. Ik leg dan wel een soort kussen eigenlijk ja, tussen... tussen je twee... Ja, ja, dat
0: kan. Dat, kan. dat okay. kan omdat je dan te veel uh, voelt... Die, die, die botten voelt, zeg maar, ja, niet helemaal prettig. Ja, ik ben is. niet gewend ook. Daarom, maar buikslaap is sowieso een soort ontwijkgedrag. Omdat je te last hebt van je schouder, van je heup, hup naar je buik. Uh, soms ook naar je rug. Maar waar het in vooral om gaat hier is dat als je nu een zijslaper bent of een zijslaper gaat ja, worden. Uh, uh, yeah. Dan wil ik graag zien of je schouder goed wordt opgenomen, of je heup goed wordt opgenomen. Dat je zeg maar. In een, een horizontale ligging, dat je wervelkolom echt goed kan ontspannen. Ja. Want het gaat erom dat die tussenwervelschijfjes, dat je geleachtige spul... dat moet goed vocht kunnen opnemen. Ja. En als jij. Uh, een heup hebt die te veel wegzakt. Hè? Dan krijg je eigenlijk spanning aan deze kant in je lordoose. En als te vast is, dan gaat hij omhoog en dan krijg je spanning hier. op je. En dan kan het niet voldoende vocht opnemen. En dat geldt ook zeg maar, voor de laatste. Dus je kussen is daarbij ook wel belangrijk. Dus noemen noem het altijd de drie musketeers. Hè? Dus je ondersteuning, dan je matras en dan je kussen. Mm -hmm. En daar kan ik nu even zo in de snelte niet iets over zeggen. Maar één aspect wat we nog niet besproken hebben, Giel... en die wil ik wel even graag ja. benoemen. Dat is temperature. ja. Temperatuur en dat is een van de meest onderschatte elementen van een goede nachtrust. Ja. Nou heb jij geen ventilatie van buitenaf, dus dat is wel een Minpuntje. Ja, ja, ja,
1: nee, ik heb dus wel, uh, ik heb hier in het hele huis, ja, op zich fantastisch, maar ook best wel jammer omdat het niet te is. Het, is. het is overal zitten van die roostertjes. Ja, precies. Luchtverwarming.
0: Uh, ja, luchtverwarming ja. of airco, ja. wat je wil. Ja, je uh, kunt hem twee kanten opzetten. Ja, ja.
1: maar het is wel, uh, het is dus, ja. Het is artificial. Het is artificial, ja. maar het is wel irritant. Want ik zou, ja. de, ik zou eigenlijk het wel kouder willen hebben op de slaapkamer, ja. maar ja, dat ja. doe ik niet, want dan is het hier fucking koud. Precies. Ja. Maar dat is dus een
0: heel belangrijk aspect. Maar je hebt twee elementen daarin. Je hebt element van de slaapkamertemperatuur zelf. Ja. Die idealiter ergens tussen de 6 naar 18 graden zou moeten liggen. Maar je hebt ook, wat heel veel mensen doen... een soort ervaring doordat ze gewoon het verkeerde dekbed hebben. Ja, we dus oh ja, gaan nu in... over de bed. En, ja. en, de, de, ja. de, de, maar goed, en dat is ook wel een heel belangrijk aspect... dat heel erg onderschat wordt. Want ik denk naast één ander heel bepalend element... is temperatuur de meest bepalende van een goede nachtrust. Want wat is slaap in mijn oogpunt? En ik noem dat een opschrijfmomentje. Slapen is het uitschakelen van wekprikkels. En een wekprikkel is te koud. Een wekprikkel is te warm. Ja. En dat kun je dus uh, heel sterk verbeteren en optimaliseren. Goed, je moet wat geld in de hand nemen. Maar daarna is wat het het de,
1: Ik heb geen idee, wat voor dekwet nou wat goed, heb ik? Dus,
0: um, dat, ik denk dat jij een synthetisch iets hebt ik liggen de, daar. Uh, ik heb het niet helemaal nee, op een top geïnspecteerd, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, uh, natuurlijke materialen zijn altijd te prefereren. Of in ieder geval boven andere soorten van materialen. Uh, en dan zie je hier in het westen vooral. En dat is ooit in de tijd van Louis XVI een beetje begonnen. Dons wordt geassocieerd met luxe. En ik heb niks tegen dons. Maar het is niet het meest ideale materiaal om onder te slapen
1: omdat het niet ventileert? Of nou, wat? het ventileert zeker
0: wel. Oh. En je kunt met warmteklas ook een heleboel regelen. Maar als een vogel het te warm heeft, wat doet hij dan? Dan gaat hij in de ruif en dan gooit hij veertjes eraf. Yeah. Nou, dat doet een kat en een hond ook als ze naar de zomer toe gaan. Maar jij als mens kan dat niet. Dus het enige wat je kan doen is het ding van je afgooien... Yeah. of een dunner over je heen leggen. Maar er zijn ook dieren. En dan zeg ik altijd, kruip lekker in bed met een rups, een geit of een kameel... Want in dit geval, een karsmiergeit leeft in Himalaya... s'nachts is het knetterkoud, overdag is het superheet. Ja, 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 ja. En die reguleren van nature met hun eigen vezel de warmte. Ja, ja, ja. Tweede aspect, kameel, bijvoorbeeld uit Mongolië... die beesten hebben hetzelfde verhaal. Alleen de vezel van de karsmiergeit is net wat anders dan van de kameel. En die reguleren ook de temperatuur van nature. Waardoor het veel en veel aangenamer is om daar lekker onder te slapen. Maar het is
1: heel duur begrijpelijk.
0: Nee, dat is duidelijk een leuk. Ja. Want je moet ook altijd een beetje oppassen, wat is duur? Waarmee vergelijk je het... En en, um, ik ga een voorbeeld geven in dit geval. Het is zo dat um, een goede echte 100% Siberische gansendons en 240-220, dat is een klassieke tweepersoons ja. van een tweepersoonsbed waar jij beneden ja. hebt staan. Wat Denk je dat het kost? Ik ben er echt. <lacht> in. Ik weet dat. Echt en we doen niet. even vergelijkend waren. Dus oh, Dat is ja, altijd wel leuk. Maar een goede eerste klasse, weer ze? Uh, een dekbed. Zit, ja, ik, in, in, ik heb in, geen idee. In, 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 500 je er, euro? Nee, zit je rond de 1200 euro? Oh, zo duur. Okay, maar dan ja, hebben je okay. er ook waarbij de ganzen niet levend geplukt zijn. Ja, dan heb je ze, waar ze niet uit allerlei gebieden komen waarvan je zegt wat zijn dit voor arbeidsomstandigheden. Dus mensen zeggen altijd: Oh, dat vind ik wel veel geld. Maar je moet ook kijken naar welk. Uh, omstandigheden die spulletjes gemaakt zijn. En ja. dan hebben we natuurlijk over meer de ethische uh, kant. Daar hoeven we het nu verder niet over te hebben. Maar er is ook heel veel over te zeggen. Bij kamelen en bij geiten is het een natuurlijk afgeworpen materiaal. Dus dat is niet iets waar een beest voor nee. gekild hoeft te worden. Dus dat vind ik een voordeel. Maar als je een goede uh, kwalitatieve uh, kameelhaar ja. zou willen. dan zit je ergens rond de 650 euro. Oh, het is goedkoper zelfs. Ja, het is zelfs goedkoper. En dan kun je. En een kashmir gaat wel weer naar de prijs van een. Ja, Siberische, ja. Hè, ja. want dat is veel schaarser. Het is ook moeilijker te winnen. Het is een mooiere vezel. Uh, je hebt er dus minder gemaakt. Dus je voelt minder gewicht op je liggen. Maar sommige mensen vinden het juist fijn. Ik heb graag wat gewicht op, als ik slaap. Sommige mensen vinden het heel fijn om heel lichte dingen op zich te hebben. En je weet tegenwoordig hebben we een enorme raadje van die warmte. En in dit geval ook die zwaarte dekens. Ja, ja, ja. Ja, dat is gewoon wijn in nieuwe zakken. Want het bestaat al. Eh, vooral okay. in de psychiatrie wordt het heel veel gebruikt om mensen tot rust te brengen. En dat zijn wij nu allemaal heel veel aan het doen. Dat het helemaal super is. En ja. weet ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar dat kun je met een goed dekbed kun je dat ook voor een deel uh, zeg maar, uh, reguleren. Maar even naar jouw uh, situatie toe, omdat je ook geen raam naar buiten toe hebt, zou je nog een keer de temperatuur in bed kunnen optimaliseren door naar een ander type dekbed te kijken. Duidelijk.
1: En dan uh, de, de matras, daar zag ik je ook uh, inspecteren. Ik heb zo'n ja, weet je, je kan me alles wijsmaken, dus ik heb op een gegeven moment zo'n top uh, ding uh, erbij gekocht. Ik weet niet waarom.
0: Nou, kijk, in zoverre... een topper is leuk, topper, maar... Ja. Um, of een topmatras of een dekmatras... Ja. ze hebben allerlei verschillende naampjes... en je hebt ze ook weer in allerlei soorten materialen. Je kunt ze in pockets hebben... in latex, in fisco, in gel, in whatever... Uh, waar het hier vooral om gaat is dat, um, wat ik net al zei... het is heel erg belangrijk om te zien wat jouw voorkeurs is... en hoe jij dus op die matras in die combinatie zoals je hem nu hebt ook ligt. Mm -hmm. um, ik vind dat er aan een topper tussen aanhalingstekens um, één kanttekening uh, zit. En dat heeft ermee te maken hoe warmtegevoelig ben jij. Dus als jij het snel warm hebt, of vaak heel Aziatisch eet... en ook uh, gewoon lekker ja, ja. transpireert, tussen aanhalingstekens. Ja, ja, ja. Je ligt bij een topper altijd meer omsloten... Waardoor ook het stukje transpireren een grotere rol kan gaan spelen. Nou, ik heb het net gehad over dat slaap het uitsluiten van ja, wekprikkels is. Dat is dus een, dus uh, dat is weer een potentiële wekprikkel als je uh -huh. daar gevoelig voor bent. En dan moet je altijd kijken naar de combinaties. Hè? Want je hebt nu in dit geval een bokspring staan. Dan ligt daar een soort viscoel, als je een matras op voor zwerker kan zeggen. En dan ligt er een soort koudschuimtopper bovenop. Ja. Nou, is dat de beste combinatie? I don't know. Maar dus nou, nou, je moeten... weet het wel, nee.
1: Dus.
0: <laughs> dan moeten we gewoon even je daar gewoon ook zien. Ja. En. Het is zo dat het ontwikkelen van een goede matras... veel meer tijd en energie kost dan heel veel mensen. denken. Ik heb heel veel fabrieken bezocht. Ik heb heel veel dingen gezien ook. En een harde matras maken is veel gemakkelijker... bijvoorbeeld dan een zachte matras... die ergonomisch goed ondersteunt. En daar zit veel meer research in en dergelijke. Maar wat doen hotels? Die kopen het liefst harde matras. Ja. Want die gaan het langste mee. Ja. Maar Het heeft geen ruk met comfort. Oh, nee, nee, nee. Maar. Hè? Dus, dus, ja. uh, en daarom is het gewoon heel erg belangrijk... ook eerst een goede intake te doen. Want er zijn eigenlijk vijf criteria die bepalen... wat voor soort matras iemand nodig heeft. En aan de hand van die vijf criteria ga je dan kijken... Uh, wat voor die persoon de beste matras is. Want ik heb heel vaak mensen die zeggen... nou, Floris, wat is nou de beste matras?
1: Nou, ik weet jij dat ga de, Mr. Superslapen zelf heeft ja. een waterbed. Ja, dat is juist. Dat is juist. Dus dat is dan, denk ja. ik, ook het antwoord op de vraag. Of de, niet?
0: Dat is, nou, laat ik het zo zeggen: um, ik ga één stapje terug. Uh, je bent warm wat dat er gaat, wat mij betreft. Uh, maar het is zo dat als je kijkt naar mensen die binnenkomen en zeggen: hey, wat is nou de beste matras? Dan zeg ik: Nou, alles wat hier ligt is goed, maar wat is het beste voor jou? En stel nou dat um, je een scoliose hebt... of stel nou dat je een gevoelige heup hebt... of stel nou dat jij een andere uh, yeah. last van schouder of nek hebt... dan kan de uitdaging met het type matras wat je nodig hebt... een andere zijn dan een warme deken die we over iedereen heen gooien. Um, waarom ben ik zo'n fan van een waterbed... wat ook heel veel praktische nadelen heeft? Want je kunt het niet elektrisch verstellen... dus je moet altijd iets met kussens rotzooien oh, als je ja. wil lezen. Nou, um, ik lees graag, maar ik doe een paar extra kussens erbij is klaar. Maar wat ik ook weer doe daar, een waterbed heeft twee verwarmingselementen. En ik heb net al gezegd, temperatuur is een ah, hele bepalende ah. factor van lekker slapen. En in de zomer is een waterbed licht verkoelend. Omdat je bui huid buiten is ongeveer 70 graden. En, en je kunt het waterbed dan op 26 graden zetten. En dan is het net even 1 graden lager. En dan is het gewoon als je je bed in duikt, gewoon koel. Cool. Hè, dus het voelt koel cool aan. Mm. Dus dat is al heel erg prettig. En tweede aspect, naar de winter toe. Als het wat kouder wordt, dan zet je dat ding gewoon net eventjes iets hoger. En daardoor, omdat je in bed krijgt, ontspannen meteen al je spieren. Yes. Dus dat hoef ik niet meer te doen. Ik hoef niet warm te douchen of whatever. Dat doet dat bed ah. al voor mij. En dan is nog één heel leuk ding. Maar goed, dat, ik zit nu een beetje te freak hoor. Ja, ik hou ervan. Um, ik heb dan nog daar een soort fibromassage in liggen. Hè. Dus ik heb twee... Een soort uh, golvenbad. Ja, nou, zo kun je het... <laughs> zwart-wit uh, zeggen, maar er liggen twee fibromatjes in, uh, dus bij mijn vrouw en bij mij, om het zo maar te zeggen. En daar heb ik een soort therapeut aan bed, dan kan ik een knop indrukken en dan begint dat gewoon lekker te trillen. En als je bijvoorbeeld moeite hebt s'avonds om even los te komen, hmm. dan doe ik zo'n ding aan en dat begint dan heel monotoon brrr, en dat begint dan ergens op je rug en dat gaat langs hmm. naar beneden en je benen en weer terug. En ik denk dat ik dan na een minuut of zeven, dan, Bam. dan ben ik gewoon lekker en, weg.
1: En heb jij dan wel slaap jij in hetzelfde bed als je vrouw? Zeg maar, ja. Of zijn het twee losse onderdelen? Nee, het, je moet altijd, ja, dat zijn ook weer hele goede
0: vragen. Die je stelt. Uh, je kunt uh, een keer bij mij. Nee,
1: uh... <lacht> ja, ik zou zeker bij zo'n waterbed uh, zou ik denken. Nou, nee, maar wat heel
0: erg belangrijk is bij een waterbed is de stabilisatie. Daar ja. wordt over het algemeen veel te weinig aandacht aan besteed. Ten tweede kun je ook met de waterhoeveelheid heel veel doen. Minder water is minder massa is vaster. Meer water is meer massa zachter. Dat is wat mensen vaak ook niet helemaal ah, ja. uh, goed begrijpen. Wow. Dus je kunt achteraf ook nog een keer de hardheid min of meer, zeg maar. Instellen. Je hebt natuurlijk wel een soort basisstabilisatie uh, die je voor jezelf moet kiezen. Maar een waterbed is ook nog een keer heel druk drukverdelend. Dus je voelt bijna geen drukpunten meer op je lichaam. Nou, Je hebt gelezen waarschijnlijk ook wel in hoofdstuk 2 ja. in dit geval... Dat, uh, je huid uh, is je grootste orgaan. Als ik ja. hierop druk, dan wordt het wit. Ja. Uh, hier lopen je uh, zenuwbanen en je bloedcirculatie. Hoe meer druk op je huid, hoe meer signalen aan je kleine hersenen... hoe meer licht te draaien en te woelen in bed. Nou, dan ga jij natuurlijk zeggen, goh, Floor is allemaal leuk en aardig... maar in Japan liggen ze op tatamis, dat zijn hele dinde dingen... en die slapen er ook prima op. Ja, maar dat is geen comfort, weet je? Ja. Dat is gewoon cultuur, dat zijn ze gewend. In Noord-Europa hebben wij de meeste kennis op vlak van slaap... in heel de wereld. Yes. Hè? Maar dat is gewoon zo. <laughs> Hè? Dus we zijn hier heel erg advanced, zo te zeggen. En dat vind ik een heel groot voordeel zeg maar, van een waterbed ook. En dat geldt ook voor andere materialen. Het hoeft niet alleen een waterbed te zijn... maar drukverlagend, drukverdelend is een hele belangrijke. En dan heb je in dit geval, als je het goed doet bij een waterbed... een jewel, zoals dat heet. Dus twee aparte zakken. Precies, Nooit één nee. nemen, want dan is het zo dat als de één beweegt, beweegt de ja. andere mee en vice versa. Okay. Maar ook de temperatuur kun je niet individueel instellen. Nee. En dat wil, je. dat wil je. Want mijn vriend of mijn vrouw, Natasja, die heeft hem altijd zo twee graden hoger dan ik. Dat moet ik allemaal niet, vind ik helemaal niet fijn. Nee, nee. En ik heb hem altijd twee graden lager. Dus ja. we hebben dat heerlijk individueel. Ja. En doordat het eigenlijk water is en relatief mooi tegen elkaar aan ligt en de goede kwaliteit is, want de finiels kwaliteit is ook een hele belangrijke. maar goed, daar kan ik ook nog uren over praten. Um, want die goedkope dingen die komen uit China met cadmium en allerlei shit die er niet in hoort te zitten, maar dat stellen ze bij de verkoop je er toch niet bij. Um, dat er een goede thermodivider is en dat ze netjes tegen elkaar aan liggen, en dat heb je eigenlijk aan die naad voel je helemaal nee. niet. het is ja. gewoon eigenlijk één grote speelwijde, noem ik het dan maar even. is beter
1: dan Heestens. ja de smaak ook natuurlijk. Ja,
0: nou, het is smaak ook, maar daar kan ik ook nog wel het een en tanden over vertellen. En uh, je zit me een beetje uit, en ik vind het wel leuk. <laughs> maar het feit dat je, weet ik wat, vijf kilo paardenhaar ergens instopt, dat wil voor mij nog niet zeggen dat het daarmee meteen goed ligt. of nee. lekker goed slaapt. En um, uh, het is een heel mooi bed, het wordt heel mooi gemaakt. Dus daar zou ik helemaal niks over afdoen. Maar als we naar ergonomie kijken, dan valt dat ding bij mij gewoon door de mand. En um, ik weet heb je wel eens paard gereden?
1: Ja, 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 ja. Heb je
0: ook wel eens een paard schoongemaakt?
1: Nou ja, een beetje. Je bedoelt dat er veel haren vanaf komen? Nou,
0: nee, maar pak maar eens een tuinslang. Ja. En, en ga maar eens met een tuinslang tegen een paard aanstaan... om hem schoon te maken. Wat doet dat water? Oh, dat weet ik niet, maar... Ja, dat ketst er gewoon oh, af. Ja, okay, ja, dat, ja. dat is niet vocht opnemen. Dat beest zorgt er wel voor ja, dat... dat, oh, dat ja, dus op. jij gaat op een materiaal liggen... wat in feite niet super vochtopnemend is. He, dus dan denk al, oh, oké. Okay. En ten tweede is het zo, als je op paardenhaar langere tijd ligt... dat klinkt in en wordt vaster en vaster en vaster. Dus je lichtcomfort wordt niet drukverlagend nee, drukverdelender. Ja, ja. Het wordt gewoon een vaste. Dus de meeste mensen die slapen daar een jaar lekker op. En dan op een gegeven moment vinden ze het ding toch wel een beetje heel vast worden waar ze dan op liggen. En dat is niet een toppertje van 3 euro.
1: Nee, dat is. Uh... He,
0: dus uh, okay. er zitten wel wol en katoen en nog een aantal andere materialen in. En de mensen die dit verkopen zullen dit mij waarschijnlijk niet helemaal 1, 2, 3 in dank afnemen. Maar vroeger was het zo dat we reden in auto's zonder gordels. Tegenwoordig hebben we gordels. Maar waar moet je dan vasthouden aan oude tradities die in mijn beleving eigenlijk een beetje achterhaald zijn?
1: Duidelijk. Oh, er wordt gebeld. Ja. Um, maar is het dan zo uh, dat... wat jij zegt dat waterafstotende. Dat ja. kan ik me nog wel voorstellen. Dat dat dan uh, lekker is als je juist weet.
0: Nou ja, goed. Het gaat er juist om dat dat materiaal het opneemt. Dus woon en katoen hebben een heel hoog vochtopnemend vermogen. Ja. Maar dan blijft dat, dat daar een beetje ja, tussen hangen tussen aanhalingstekers. Ja, dus dus ja, dat ja. is niet, niet... Laat ik het zo zeggen. Er zijn betere materialen om
1: dat te bereiken. Ja. ja Oké. Okay. Dus, en vooral dan in technisch textiel. Tot zover een beetje de slaapkamer. Ja. Of tenminste, wie weet komt het nog... Het hoeft allemaal niet zo in blokjes, maar het valt zo... Het is een onderwerp. Nou ja, ja. dat vind ik toch wel even leuk om aan te halen. Laten we even gaan naar jouw allerslechtste tijd. Ja. Want uh, jij bent gewoon een bankier met slaapproblemen. Klopt. Uh, dus dus, dus juist. wat gebeurde? Neem ons even mee naar de momenten... Ik weet niet, hoe lang heb je slaapproblemen gehad? Hoe lang heeft nou, dit... Nou,
0: dat heeft toch wel een dikke 2,5, drie jaar heeft ja, het wel precies. geduurd. Ja, precies. En oh, wow. wat heb
1: je allemaal gedaan?
0: Uh, nou ja, wat ik heb gedaan is... Uh, in eerste instantie... Uh, you take it for granted. Hè? Dus zo is het nou je je, ja. je, je je denkt, het is zo. En uh, je wordt s morgens uh, wakker. Je bent prikkelbaar. Je voelt je niet uitgeslapen. Nee. Je hebt een wattig hoofd. Ja. Uh, je sleurt je een beetje door de dag. Uh, het zijn allemaal... je bent ook niet scherp, weet je. En wat ik eigenlijk het allerergste vond... en ik werd er vooral voor een deel ook mee geconfronteerd... Uh, op het moment dat je kinderen krijgt... die inmiddels bij mij allebei... Uh, wassen zijn. Mm -hmm. Maar je bent ook niet meer echt emotioneel erbij. Nee. He, dus je, je, wat ik net al gezegd heb, uh, slaap is een soort wasbeurt voor de hersenen. Die vindt gewoon niet goed plaats. Die vindt maar voor de helft plaats. Hè. Dus je hebt een beetje gedoucht, maar eigenlijk ben je nog niet klaar en je moet je nog afdrogen. En dat maakt je gewoon uh, kwetsbaar, prikkelbaar. Het zet je relatie onder druk. Ja. Uh, je bent ook gewoon op je werk niet wat je zou willen of moeten zijn. Nee. En ook zeker als je dan een keer vakantie hebt... je rust ook niet echt uit. Hè? Want je zit eigenlijk in die conditionering van dat slechte slapen. Dus... Uh, op een vakantieadres is het eigenlijk gewoon een herhaling van zetten. Uh, en dan denk je bijzonder, dit kan er niet zijn. Hè, ik ben nu uh, op vakantie, maar ja. ik sla nog steeds leeg. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, wat doet het met je? Het is gewoon geen. Het is de hel, uh, nee maar dat. Het is geen pretje.
1: En wat heb je allemaal eerst
0: uh, gedaan om uh, er vanaf te komen? Nou ja, goed, wat je in eerste instantie gaat doen, uh, je loopt natuurlijk het, het standaard parcours dat je het een keer met je huisarts bespreekt. Ja. En uh, nou, de huisarts heeft meestal één remedie. En dat is, nou, ik heb hier een paar pillen voor ja, je echt. en uh, ja, veel ja, plezier ja. ermee. Ja. En ik ben al sowieso geen uh, ziekenhuisdokterganger, nee. zeg maar. Ik heb daar een soort uh, aversie tegen. En, uh, dus ik heb dat netjes uh, aan me voorbij uh, okay, laten dat heb gedaan. je ook niet gedaan. heb ik ook niet gedaan. Nee, okay. um, en ik heb gewoon eens een keer uh, ja, goed over nagedacht. Maar dat is niet één keer gebeurd. Er nee, zijn dus ja. natuurlijk al die momenten bij me opgeteld van... wat is nou de allerbelangrijkste oorzaak waarom ik gewoon niet goed slaap? En ik was altijd van mening dat uh, bankier zijn en dat soort dingen al meer... dat het leukste is wat er is. Maar ik heb me voor mijn gevoel... op een gegeven moment kwam dat inzicht... gewoon voor het lapje gehouden. Ja, en, je zelf jezelf wijsgemaakt. Ja, ik heb mezelf wijsgemaakt. En ik kwam er gewoon achter dat... en dat is misschien een beetje een grijze plaat... of een open deur, uh, Giel. Maar het is passion and purpose, weet je. Ja. En als je werk in feite je hobby is... of je hobby is je werk... dan ja. voelt het ook niet meer als werk. Nee, nee dat kan ik niet wel. Uh, um, uh, maar dat is vindt, ook gevaarlijk, wil je zeggen, of niet? Nou, die, ja, je kunt er ook in doorschieten. Nee, okay. Maar ik geef een heel... Simpel voorbeeld misschien wel. Ik, ik zat hier in Amsterdam op de Herengracht uh, toen in die tijd. Sorry. En ik was ook mede verantwoordelijk uh, voor de events. Dus wij organiseerden allerlei hostdinners... met allerlei interessante, leuke en spannende mensen. Maar ja, s'avonds moest je dan nog een keer naar huis. Ja. En ik woonde toen de tijd ook al in Antwerpen. En, uh, en dan was er weer een een of andere A uh, pub die dan uh, was opgebroken. En dan stond je daar weer een uur uh, midden uh, in de nacht. En denk je, wat de hek ben ik hier nou in godsnaam uh. aan het doen? En ik kon me daar dan over opwinden of ik kreeg daar stress van. Of als ik uh, met mijn werk naar klanten moest of whatever. En nu heb ik zoiets als ik, uh, ik ben vandaag ook ongeveer uh, twee uur gereden. Nou, Stel dat ik nu in de file was, dan weet ik, het is voor de good cause. Weet je? Het, het kan oh, me niet meer... Nee. Het, het is een soort berusting. Ja. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Ja, ja, ja. En uh, het is een heel ander gevoel. Ja. Uh, en ik heb heel lang geloofd dat dat wat ik deed, dat, dat dat gevoel was. Maar ik heb mezelf gewoon inderdaad iets wijs gemaakt. En ik ben heel blij dat ik uit die, ja, dat ik de stap heb durven zetten. Want je hebt ook je hypotheek en je verplichting en dit en dat. Mm. En bla, bla, bla. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je dan een keer de ballen hebben... om te zeggen, ik stop ermee.
1: Tony Robbins was daar, uh, heeft daar wel een... Uh, dit vind ik gaaf. Uh, sowieso is het een naam die veelvuldig voorkomt. Ja. Uh, als het gaat over zelfontwikkeling... Dan, ja. dan heb je het ook wel over Tony Robbins natuurlijk. Ja. En jij ging vanuit je bankiersachtergrond naar een ding van hem toe? Ja,
0: ik was, uh, dat is eigenlijk een beetje een transitiemoment ja. geweest. En dat ging ook over gezondheid. Eigenlijk was dat mijn allergrootste inzicht wat ik daar had. Ik ging daar niet vanuit mijn bankiersachtergrond. Okay. Dat is eigenlijk iets, want je had gevraagd aan mij... wat zijn nou je drie meest ja. uh, intrigerende boeken die je gelezen hebt? Nou, ik vind dat heel moeilijk, want ik ben een veellezer. Ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Dus alles wat mijn interesse heeft, dat, dat vreet ik op tussen aanleidingstekens. Ja. Uh, een soort Spongebob, uh, <laughs> zo mag je dat uh, zien. En uh, in 1996 kreeg ik het boek Your Unlimited Power. Ja. Oftewel, uh, je, uh, je ongekende Ongekend meest de, ja. de Nederlandse variant. Dat was zijn eerste boek. Het zat allemaal nog niet zo strak in elkaar. Maar dat boek heeft me zo gegrepen. En um, uh, toen nog niet, maar uh, mijn vrouw, mijn huidige vrouw... Uh, die heeft een broer. En uh, zij is half Duits, half Oostenrijks. En um, wij kwamen... Um, ik sprak met hem daarover, haar broer heet Stefan. En ik zeg, nou, als ik nou één keer nog ergens naartoe wil... dan is het dat wel. En hij zat in between jobs. En hij had dan zich ingeschreven op een een of andere mailinglijst van Tony. In een ja, kwam er een offer voorbij. Ja. En hij zegt, Floor, het is nu of nooit. Okay. En bam, ben ik er gewoon eh, toen in Londen nog naartoe gegaan. Ja, en daar kwam voor mij heel duidelijk naar voren... dat ik had eigenlijk altijd carrière en dan nog een keer carrière... en nog een keer geld verdienen en weet ik wat allemaal. En gezondheid zat ergens, helemaal ergens onderin. En daar had ik zoiets van, ik ben gewoon gestoord. Weet je, je kunt, hoe succesvol ben je als je niet gezond bent? Weet je, nou, en dat kwam wel even binnen oh, ja. daar. Ja, en dat is eigenlijk zeg maar, ja, de transitie geweest naar uiteindelijk dat wat ik nu hier uh, geschreven heb, dat boek Super Slapen.
1: Want nee, maar even voor, voor mijn idee qua tijdlijn. Toen, toen was je toen ook al, was je toen een slechte slaper nog?
0: Uh, nee, toen, was nee ik al, toen had je dan wel in uh, verdiept... Ja, maar ja, vooral voor jezelf een ja, beetje. Precies, ja, precies. Ja, toen, ja, ja. toen was ik eigenlijk al over de brug uh, ja. tussen aanhalingstekens. En uh, toen had ik al een aantal noten gekraakt. Ja. Maar dat was eigenlijk nog eens een keer gewoon een soort... de wereld... Precies, een soort wake-up call. En dan hebben ze nog een keer drie jaar op mijn kop gezeikt... voordat ik dan al mijn kennisjes op papier ging zetten. En uh, nou, dan uiteindelijk is dat dat boek geworden. En dat heeft ook weer een heleboel dingen uh, veranderd. En ik denk als je in je kracht staat... en als je dat wat je doet leuk vindt en ja. ook... Uh, Intentie hebt om andere mensen met die kennis te helpen. En, uh, want een boek schrijf je niet tussen aanstekens om echt geld te verdienen. Nee. Of je moet J.K. Uh, nee. Rowling heten nee, of nee, uh, Lucinda nee. Riley nee. Uh, met de zeven zus of weet ik wat allemaal met heten mogen. Uh, dit is echt gewoon een soort
1: ja, roeping misschien ja, wel. Ja. Maar goed, het is een goed visitekaartje ja, voor waar jij in het dagelijks klopt. leven mee bezig bent. Klopt, klopt. Um, we gaan het straks hebben, maar ik, ik snap nu dat het een van de drie boeken is. Maar ja. daar komen we straks wel op terug. Ik wil namelijk eerst even nog. Wat dan, kijk, jij zegt, ik ben niet aan de pillen gegaan... wat ik ja. echt goed vind. Want ik ja. heb jou wel eens horen zeggen dat het een business is van ja. 84 miljard. Ja,
0: dus de hele slaap, sleep eet business is
1: 86 miljard 86 groot en maar. growing. Ja, precies. Ja. En, en het is dus... Nou ja, bestaat er, bestaat er... Ik bedoel, is er iets dat een beetje goed is? Of is van het, die pillen? Ja? Nou, nee, ik vind...
0: Dit is een heel interessant onderwerp, hè. En ik heb daar een hele uitsproken mening over. Um, um, en dat heeft ermee te maken dat als je naar slaap als onderwerp... heel erg specifiek kijkt... dan is 80% min of meer geconditioneerd. Dus dat hebben we onszelf op een een of andere manier aangeleerd. Ja, ja, mindset, mijn omgeving. Ja. Of je moeder lag altijd ziek in bed... en altijd ziek, zwak, misselijk en nooit dood, bij wijze van spreken. Dus dat zijn allemaal dingen die je ziet... en die ja. je dan ook, zeg maar, internaliseert... Um, en dan is het zo dat ongeveer uh, de 20% die overblijft... is of genetisch of familiaal of in ieder geval op een, een of andere manier uh, meer medisch. Hè? En dat is ook gewoon terecht. En ik vind als je in die hoek zit, dan kun je ook naar andere mogelijkheden kijken. Omdat eigenlijk de niet geconditioneerde slaapproblemen... Uh, heb je dat soms wel eens nodig. Dus het is niet zo dat ik a priori zeg uh, niet doen. Nee. Dus dat, uh, dat is het niet. Maar uh, in die 80% van de gevallen is het 9 van de 10 keer gewoon overbodig. Ja. En ik zat een keer in een radioprogramma ook, uh, dat heet Weekend, in Hilversum. En daar was ik een van de sprekers. En de man die na mij kwam, dat was Dick Bijl. Ik weet niet of je die kent. En hij had net zijn nieuwe boekje uit, uh, of boek uit, en dat heet uh, Antidepressiva. En je zit dan met z'n tweeën in de, in de flight, noem ik het ja, maar even. Ja, ja. Dus eerst ik en dan hij. En wij kenden elkaar helemaal niet, dus dat was eigenlijk nog wel grappig. En hij vertelde daar dat bijvoorbeeld het slikken van antidepressiva... klinisch hè, in maar 2% van de gevallen bewezen is. Ja. Maar weet je hoeveel miljarden daarin nee, weggeduwd ja, dat worden? Is het ding. En dat is met slaappillen de same. Ja. Hè, dus de psychofarmica voegt zo weinig toe. Hè, het is een soort quick and Zelf, dirty... Zelfs
1: niet de placebo effect?
0: Nou, ja. dat zou... voor, ja, ja. Jawel, jawel. Ja, placebo okay. of non sebo dat speelt ja. zeker nog wel een rol. Maar als je kijkt wat de langetermijn gezondheidsgevolgen zijn... van het ja. nemen van slaapmedicatie. Ja. Hè, dus, uh, en in mijn boek haal ik een onderzoek aan het Amerika... wat over ja. twee jaar gelopen heeft. Ja. Uh, en als je een medium user bent... dus dat wil zeggen, 18 dosissen per uh, jaar... dan neemt de kans op allerlei vormen van kanker al met de factor ja. X toe. En ben je een heavy user, dan wordt het nog veel extremer.
1: Nou ja, en je wordt al snel een user. De afhankelijkheid, ja. dat leg je ook uit. Het is, het is, het is, drama. is niet normaal. Plus het feit, uh, en dat heb ik, ik bedoel, zelf heb ik heel lang mijn eigen medicijn een beetje gecreëerd, ja. uh, namelijk blowen... Ja. Uh, maar je slaapt helemaal niet echt. Nee, dat is... Het, maar, is, het is, je dat, bent een soort van... Uh... Ja, je
0: bent, je zit een soort in de, in de, in de hoe noem je dat nummer, in, in zo'n zo soort grijze zone ja. eigenlijk is het. Ik weet niet hoe je dat mooi omschrijft. In de gray zone zit ja. je, dat is het woord waar ik naar aan het zoeken was. En wat je dus heel sterk merkt daar in die, in die gray zone is dat de mensen inderdaad het vermoeden hebben dat ze slapen en uitrusten. Maar het heeft ook maar een korte duur werk. Dus er treedt een tolerantie op. En dan gaat die dosis omhoog. En dan ja. weer tolerantie gaat ja. die dosis omhoog. Dus met koffie precies hetzelfde. Ja, ja, anders, ja, ja. Dus dat werkt dan uiteindelijk helaas niet meer zo goed. En het beste is gewoon inderdaad er niet aan te beginnen. Maar het is ook een catch-22 vaak. Want jij slaapt niet goed. Je functioneert goed. Ik weet wat het is, want ik ben er geweest. Mm -hmm. Maar die arts die heeft ook per dag zoveel patiënten. Die heeft ook geen tijd om met jou nee. even een diagnose nee, te doen. Dus bam. Ik heb een anamnese van bijna 34, 35 vragen... om meer over jou te ervaren... om te weten waar we moeten
1: starten... met een eventuele uh, coaching ja, of whatever. We zijn hier... In het kort hebben we dit gedaan overigens. Ja. Uh, maar dat, ik had niet dat ik een slaapprobleem had... maar ook ja. weer wel, want nou ja, we, kan, we komen daarop terug. Ja. Ik werk s'nachts en dat is gewoon de hel ja, uh, weet ik, van jou. Ja. Um, maar dus... Ja, maar dit, dit is, het is wel heftig. Want ja. in deze tijd zitten we nog steeds. Ja. Uh, en, en wat je zegt, en, en growing. Ja. Ik las uh, begin dit jaar een artikel met jou. Dat vond ik wel heel uh, mooi in Volkskrant. Waar een gast, Het ging er niet over medicijnen, maar die, ja. die, was, die konden alleen maar slapen met ja. oordopjes en zo. Ja. En toen las ik iets waar, van jou dat ik dacht... ja, maar dat moet het zijn. Je moet natuurlijk altijd voorkomen... dat je een extra middel nodig hebt om klopt, te slapen. Klopt. Want dan ga je altijd afhankelijk ja, zijn... Ja. en of dat nou oordopjes ja, zijn... of een ja. pil of klopt. een muziekje.
0: Of een... Ja. Maar dat is het leuke ook. Hè? Ik maak die vergelijking vaak ook... in de training die ik geef... van ook slaapcoaches op... En ik noem dat sp de speen voor volwassenen. Ja. Als je jonge kinderen hebt en je gaat een keer naar een feestje... denk ik leg ze daar wel te slapen. Oh. <laughs> en je vergeet die vervelende tutter, of hoe noem je dat, die speen. Of je ja, vergeet ja, dat ja. knuffeldier, forget it. Hè? Ja. Die gaan nooit en never slapen, want ze hebben die knuffel of die speen niet. Wij hebben dat voor onszelf in ons volwassen leven ook gewoon gecreëerd. Ja. En dat kan die oordop zijn, dat kan die smartphone zijn... dat kan de muziekje zijn, dat kan die mandarijnolie zijn, whatever. Het maakt ook allemaal niet zo heel veel uit. En ik zeg altijd bij zo'n al dingen, ik ben niet voor en ik ben niet tegen. Ik ben alleen dat het een tijdelijke ondersteuning is ja. om jou weer terug op de rit te krijgen en dan laat je het weer los. Ja. En dan slaappillen zijn een hele lastige, want die zijn verslavend. Maar als het jou helpt bijvoorbeeld door in eerste instantie... s'avonds even een voetenbadje met magnesium te doen... Ja. doe dat dan eens drie, vier weken. Ja. En als het werkt, dan weet je, nou, ik doe dit tijdelijk te ondersteunen... ik slaap weer beter en laat het dan los... En dat is de ja, kunst. maar dat is het lastige. Want dat is dan zo'n. Nou ja, ja,
1: rituelen zijn ja, er juist klopt, omdat ze gewoon zijn lekker zijn. Omdat ze ja. gewoon altijd ja. zijn. Maar wat we vergeten is: slaap is iets
0: natuurlijks. Ja,
1: nee, dat is het.
0: En een tweede opschrijfmomentje, wat ik misschien nu nog wel even met je wil delen. We hebben al gehad hè, dat slaap is het uitschakelen van wekprikkels. De tweede is: the night mirrors the day. Ja. En als jij s'nachts niet slaapt en er een desktop, uh, op je dashboard een lampje gaat branden... dan moet je onder die motorkap gaan kijken, wat is er nou aan de hand? En wat doe je dus overdag niet goed, waardoor je s'nachts niet goed slaapt? Ja.
1: Nee, het was een soort mantra in uh, ontwerp je eigen 2021... Ja. het programma uh, waarbij jij een webinar deed. Ja. En die heb ik heel erg onthouden. Ja. Um, ik wil nog wel eventjes terug naar de Floris Wouters... en ik kan zelf ook niet goed slapen. Ja. Want wat was voor jou... Jij ging daar dus vol in. Ja. Eh, dat, dat begrijp ik en ja. dat, zo, zo ken ik je ook wel. Ja. Maar wat was uiteindelijk... Het, ja, Ik weet niet of er een soort momentje was... maar hoe is dat goed gekomen? Nou, is dat goed gekomen?
0: <tus> het is in ieder geval heel erg belangrijk. Ik denk dat... Um, ik, ik vind dat... Um, uh, uh, hoe zal ik dat formuleren? Uiteindelijk moet je ergens een interne... of een, 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 van binnen een, een, een soort hoofdschakelaar omleggen. Oké. Okay. En het is de kunst om die te vinden... en daar dan ook naar te gaan handelen. En uh, dat is vaak angstig. Dat is, je weet vaak ook niet waar het naartoe gaat. Uh, maar in eerste instantie was een van de belangrijkste uh, motivaties... Uh, je hebt een gezin en je hebt kinderen... maar dat functioneert omdat jij niet functioneert. Maar om dat in te zien, dat vergt gewoon ja, tijd... Ja, ja, ja. En uh, als je dan altijd maar geforceerd verder blijft gaan... in, zeg maar, eigenlijk dead-end street... en je omgeving het al lang spiegelt... maar jij dan met je eigen wijze kop zegt, dat doe ja, toch niet. Ja. Dus ik denk dat dat één heel erg belangrijk inzicht is. En daar heb ik ook hulp bij gehad. Dus het is niet zo dat ik dit allemaal maar een nee, beetje nee. uit een boekje heb gehaald... en dat soort dingen allemaal meer. Dus uh, Natasja en ik die zijn uh, uh, ergens rond die periode ook uh, gestart... met een soort relatietherapie. Niet dat wij hele grote relationele problemen nee, hadden. Maar wat ik ermee wil zeggen is... heel veel mensen steken geld en tijd in... beter leren verkopen, sneller met marketing... beter met dit of dat of zus of zo. Maar wie investeert nou eigenlijk in zijn eigen relatie? Nou, en ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is... die je überhaupt kunt doen. Ja. En daar heb ik zo ontzettend veel dingen over mezelf geleerd. Dus ik dacht, we gaan er naartoe voor ons twee. Nou, ze uh -huh. hebben gewoon eigenlijk... Al die keren dat ik er geweest ben. Want ik heb het best wel lang gedaan. Uh, elke keer ging ze weer een andere stoelpoot zagen. En uh, nou, dus het is eigenlijk een soort ui. Die ze elke keer een ja. schilletje van afhalen. En zelf kom je dan bij die kern. En begin je in te zien. Nou, dit is eigenlijk niet helemaal het pad waar ik op moet zijn. En met die hulp van die mensen ook. Ben ik uiteindelijk helemaal uit dat dal geklommen. En ik benoem ze ook overigens in het boek. In hoofdstuk 1 komen ze aan het woord.
1: Maar is het zo dat jij dan. Want dat, uh, nou ja, Matthew Walker slaapt. Vond ik heel interessant om mm -hmm. te lezen. Omdat hij ook op een gegeven moment vertelde over dat heel veel mensen dan maar gewoon in ieder geval niet naar de slaapkamer toe moeten gaan, pas ja. als ongeveer ja. euh, nou ja, bewusteloos wat overgeven, ja. maar omdat, omdat die associatie ja. die dan heel erg is, en dat ik denk dat veel mensen met slaapproblemen dat herkennen, klopt. die gaan liggen en die gaan dan denken, oh god, nou ik ben ja. benieuwd of het gaat lukken, of ja. weet je, dan, nou ja, je ja. weet natuurlijk al, dan gaat het zeker niet ja, gebeuren. Dat klopt. Dus hoe, uh, want ja, als je slaapproblemen hebt... nou ja, jij bent daar best wel diep in gegaan. Ja,
0: klopt. Hoe, uh, ja. Nou goed, het is inderdaad je ook laten bijstaan... door mensen die er verstand van hebben. Uh, en dit was dan niet puur op slaapcoachingsgebied... Nee. maar dit was puur op meer therapeutische ja, ja, persoonlijke ja. ontwikkeling... noem ik het maar eventjes. Dat was in ieder geval een hele belangrijke driver. En een tweede is dat ik gewoon heel erg goed ben gaan kijken... naar mijn eigen gedrag, ja, uh, ja, ja. simpel gezegd... En piekergedrag. Uh, of je het nou wel of niet hebt, daar had ik gelukkig niet zo heel erg veel last van. Maar doordat die emotionele frisheid er op een gegeven moment niet meer is, ga je vanzelf wel ja. uh, piekeren en dat soort dingetjes allemaal meer. Dus belangrijk is dat je ook een omgeving creëert. In dit geval heeft mijn vrouw me daar heel goed ook bij uh, geholpen. En dat je een soort buddy hebt waar je in ieder geval toch wel met je verhaal ook uh, mm. naartoe gaat. En dan stapje voor stapje pak je elke keer één onderwerpje aan totdat je het meer en meer onder controle krijgt. En die vertrouwen, dat vertrouwen ook weer terugkrijgt. Ja. Want ik denk ook dat het voor een heel groot deel um, is dat je gewoon... En in mijn geval dan, hè, als je zegt, wat is dan die tipping point uh, geweest bij mij? Dat is het gewoon te accepteren dat het zo is. Ja. En dat ik er geen controle over heb. Okay. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste tipping points is... als ik er nu even zo goed over ja. nadenk. En als je de visieuze cirkel ziet van slecht slapen... He, dan heb je een slechte nacht gehad. Vervolgens heeft dat een emotionele ja. uh, reactie. Uh, en dat wil dus zeggen. Je bent snel gestrest, prikkelbaar. En dat soort dingen allemaal meer. Die emotionele reactie ja. lokt weer een uh, fysieke reactie uit. Hoge bloeddruk. He, wat je hebt over die neuroassociatie. Komt je slaapkamer in de bloeddruk ja. gaat om. Want je weet, lig je weer twee ja, uur, nou, uur wakker. Nee, ja, ja. Precies. En dan vervolgens krijg je dan die verkeerde lifestyle keuzes. En het verkeerde slaapgedrag. Wat je dan daarop gaat aanpassen. En zo blijf je dan dus dan altijd in dat ding is, draaien. Ja, ja. Dus de kunst is. Om dat te doorbreken en dan te zorgen dat die emotionele reactie vermindert. Ja, dat die fysieke reactie. omarmen. Juist, en, uh, dus ja, door, door het te accepteren. Ja. En daar zijn natuurlijk heel veel uh, dingen die daar ook goed bij, uh, bij helpen. Hè. Je hebt uh, dingen zoals ACT, zoals dat heet. Dus Acceptance en Commitment Therapy, de cognitieve gedragstherapie... waar je volgens mij ook al een beetje mee, ja. uh, mee bezig hebt gehouden. Uh, dat zijn ook dingen die je daar heel erg bij kunnen helpen... om die copingstijl, zoals dat heet, gewoon anders neer te zetten. Maar ik denk de acceptatie van eh, het is zoals het is en ik maak er het beste van, ik denk dat dat wel ja. een hele belangrijke stap in mijn
1: situatie is geweest. Uh, nou, misschien is dit een mooie stap naar de boeken, uh, want ik, misschien zijn er boeken die je daarbij ook bij geholpen hebben. Ja. Nou, welke drie boeken heb je uitgekozen? Drummer. Je bent net als ik heel erg uh, uh, nou ja, van, van ja, het lezen.
0: Klopt. Nou, ik heb je er al eentje genoemd. Dat was echt wel een zaadje ergens in 96. En x jaar later ben ik dan bij Robins geweest. Ik weet niet precies wanneer het was. Maar dat Robbins event en al de andere dingen die ik daarna nog gedaan heb, die zijn alleen maar super waardevol geweest. Ik zei dat
1: overigens tegen een vriend van jou, Mark Tigelaar ook. Voor instappen. Raad ik toch meer stap in je grootheid aan, okay, uh, ja. van Tony, omdat ja. die gewoon ietsjes, ietsjes makkelijker ja. is en wat minder technisch. Ja, maar, ja, want dit
0: gaat heel erg over NLP ook. Ja, hè, dat klopt precies. Wel. En, maar dat boek heeft me enorm getriggerd. Schrappig. Ik was een soort missionaris en ik graf iedereen dat boek cadeau... en dit en dat. En doe ze voor rustig aan. Het ja, ja, was zo enthousiast ja, was ik okay. uh, Maar een boek wat ik veel later heb gelezen... en dat is ook wel een leuke... ik weet niet hoe dat voor jou is... maar soms heb je wel het idee... ik had dit boek liever tien jaar geleden ja, willen lezen. Man, hoe vaak ik dat wel niet heb. Ja, maar ik denk dat het dan helemaal niks had uitgehaald. Nee,
1: nou ja, dat want dan nou. had je,
0: dan, nou, maar misschien nou, ook wel.
1: Een aantal, als ik denk aan relaties en ik had de vijf talen van Liefde, of Liefdesbang, of, of Jan Geus, verslaafd mm -hmm. van de Liefde, als mm -hmm. ik die allemaal eerder had gelezen.
0: Was je wel verder geraakt? Dan had ik wel, de, min, min, waren de dingen wel anders gelopen, ja, denk
1: min, ik. Ja. Minder brokken. Nou, ja, ja. ja,
0: misschien wel. Ja, absoluut. Nou goed, één daarvan is... Ik weet niet of je Michael Singer kent. Ja, ja zeker. Antaresal. De, de, ja, dat is de, de een. Maar de ander is zeg maar... de uh, Surrender uh, oh, ja. Experiment. Ja. Um, en okay. dat, is, dat is zeg maar het loslaten. Ja. Ik, Oké, okay, ik, dus is ik, wel ik, ik, okay. ik, ik kan dat bijna niet geloven... als je dat boek zit te lezen. Dat die man dus eigenlijk zeg maar... alleen maar op basis van hoe het hem overkomen is... een uiteindelijk een billion dollar business heeft neergezet. Mm -hmm. Dus ik weet ook niet of het allemaal waarheidsgetrouw is. Uh, ik ga er maar gewoon eventjes van uit. Maar ik vind het verhaal wat hij vertelt... heel erg um, plausibel of heel erg aannemelijk... in feite wat hij daar... Maar wat, uh,
1: ik, ik moet zeggen, ik ken hem in titel... Nou, maar... de de de
0: de. de hij, als je story of his life is dat hij in feite... alles wat hem op zijn pad komt... Ik weet niet of je de film Yes Man hebt gezien. Nee. Met Jim Carrey, die moet je zeker een okay. keertje kijken. Okay. Dus je lag daar even... Plat gezegd, de ballen uit je broek. Wat nee, was dat ik op? vind het een hele leuke film. Ja? En uh, dat gaat. Uh, Jim Carrey, die speelt daar een, een gast die eigenlijk uh, op een hele saaie afdeling zit uh, bij de bank. En die moet uh, zeg maar microkredietjes goedkeuren voor, voor kleine ondernemers of uh, stomme dingetjes. En dan zie je in het begin ook uh, die night, die night, die night. Dus hij moet elke keer die kredieten yeah. afwijzen. En dan, en dan wordt hij door een vriend meegenomen naar Mr. Yes Man dat is een groot symposium. En, en alles wat je in je leven doet, dan moet je gewoon nu ja op gaan zeggen. En uiteindelijk is het dus zo dat hij. Daartoe uitgedaagd wordt uitgedaagd. En dan vervolgens gaat hij dat dus ook doen. En dan gebeuren de meest gekke dingen in zijn leven. Dus dat, dat is één rode draad. En het is gewoon een hele grap. Ik heb die film, denk ik, al drie of vier keer gekeken. Ik kijk niet zoveel okay, films ja, uh, leuk, leuk, meerdere leuk. keren. Maar deze heb ik dan wel gekeken. En dat is het verhaal van Michael Singer ook. Hij. Hij heeft op een gegeven moment een enorme yoga gemeenschap en meditatie gemeenschap neergezet in de plek waar hij woonde. Hij had een stukje grond gekocht. Hij had er een huisje op gebouwd. En dan had hij daar, is hij daar beginnen te mediteren op zondag. En op een gegeven moment kwamen er meer mensen bij. En op een gegeven moment werd er een church gebouwd. En, vervolgens, en hij liet het allemaal maar gebeuren op ja. zijn grond. En dan was hij een half jaar weg geweest, ik weet niet meer precies hoe het zat. En toen kwam hij terug, en er waren er weer drie huizen bijgebouwd. Ja, ja, ja. En vervolgens, nou ja, van het een kwam het ander. Hij haalt allerlei hoge of, of, of hele bekende avatars zeg maar, uit India ja. hier naartoe. En zijn, dat hele leven wat hij heeft, welke beroep hij heeft gekozen, dat heeft hij allemaal maar laten gebeuren.
1: Ja, gewoon waar de wind hem bracht, ja, een beetje op Precies, die iemand ja, vroeg
0: ja. het en dan zei: nou, oké, ik doe het. En, ja, ja. en heel, heel speciaal, maar waar was dit boek voor mij of is dit boek voor mij ja. speciaal? Is veel meer in de zin van, wat ik net als zei, het accepteren en die controle los te laten. Ja, dat, ik, dat is voor mij, zeg maar, een soort superlatief om die controle los te ja, laten. Ja. En dat lukt me inmiddels heel goed, maar ook nog niet altijd. Nee. Ik merk soms dat ik nog heel erg aan iets zit vast te houden... wat ik eigenlijk beter niet zou doen en wat ook gewoon averechts werkt. Ja. Dus het kost energie, je wordt er ja. moe van, je put jezelf uit.
1: Nee, ja, helemaal goed. Dus, ja, okay. dus,
0: uh, dus ja. dat vind ik een heel, uh, een heel mooi boek. Zeker uh, lezen dan. Boek. Ja, uh, ja en The Theater Mind, dat is eigenlijk de follow-up daarvan. Oh,
1: dan heb ik Dit, uh... is, eigenlijk,
0: dit is eigenlijk number one. Ja, oké. Okay. En dan krijg je eigenlijk een soort richtlijn, of hoe je het noemen wil. Ja, dat de, heb ik gelezen. Inderdaad. En dat, is ook de, dat andere boek is veel bekender van hem ja. dan deze: The ja. de Surrender Experiment.
1: Oké, okay, top.
0: En dan de derde. Uh, nou, nogmaals, ik vind het een hele lastige. Uh, en dat is een wat luchtig en fijn uh, boek. En je hebt ook al sprekers over dit onderwerp in jouw podcast uh, gehad. Uh, maar dat is de uh, the Happiness Equation. En ik weet niet of je dat boek uh, nee. kent. Nee. En dat is van nieuw... Uh, Parisha heet hij, geloof ik, als ik het goed ja. uitspreek. Hij is, het is een Amerikaan, maar van Indische oorsprong. En hij is begonnen een hele tijd geleden met een blog... en dat heet One Thousand Things to Do. Ja. Maar dan um, To Make You Happy... Ja, ja, en dan ja, ja. geeft hij een voorbeeld. Stel, je hebt hier een waterkoker staan... en je hebt een thee gemaakt en ik kom daarna... en het water is nog warm. Dat is one thing to be very happy about. Ja, ja, ja. ja. Geluksmomentjes. En juist, van die hele kleine... Uh, nou, En hij is zich in dat onderwerp geluk nog meer en meer gaan verdiepen. En vervolgens heeft hij daar ook een boekje over geschreven... of een boek over geschreven. Dat heet dus The Happiness Equation. Ja. En dat zijn allemaal hele korte anekdotes... met wel heel duidelijk een rode draad uh, erin. En... Uh, daar staan een aantal verhaaltjes in, noem ik het maar even... die voor mij heel erg... Uh, ik, ik heb dat boek bijvoorbeeld
1: in Turkije... denk ik wel drie keer gelezen. Want het leest heel soepel en heel makkelijk. Ik ben er niet ondertussen appjes aan het lezen hoor. Als nee, je ik ben namelijk <laughs> even met mijn telefoon aan het kijken... omdat ik gewoon even benieuwd ben of het ook ja. als luisterboek... Uh... Maar goed, die happiness equation ja. is heel
0: erg uh, leuk en fijn. En waarom? Uh, een van de dingen die mij daarbij heel erg geholpen heeft... is dat we altijd denken, je moet... Uh, eerst heel erg hard werken. Dan ben je succesvol. Ja, dat is, ja. En dan uh, ben je gelukkig. En nogmaals, als je dan ja. een beetje de story of my life uh, kent... Uh, van dat ik dacht dat... Ja. Uh, en daarom was het voor mij een hele uh, interessante... zorg nou eerst dat je gelukkig bent... Ja. En dan een beetje... Uh, dan uh, komt de uh, rest van zo ja. ja, maar het is... Ja, maar, het is dus, maar dat, dat, dat wordt ja. zo goed neergezet okay. in dat boek. Ja. Uh, en, en met een paar mooie anekdotes. En op een hele fijne toegankelijke manier. Uh, en dat was voor mij... Die kwam bij mij echt even zo boem uh, binnen... Dus, en daarnaast staan er nog een heleboel andere dingen waar ik me heel erg in kan vinden. We kunnen het dus over pensioen hebben en pensioenleeftijden. Nou, Als ik één ding niet ga doen, is het met pensioen. Nee. Dat, dat zit gewoon niet in mijn systeem. Nee. Maar het grappige is, heel veel mensen weten niet, misschien weet jij het wel, Giel. Wie heeft dat eigenlijk uitgevonden, pensioen? Ben je daarvan op de hoogte? Nee, ik heb geen idee. Maar ja. het,
1: het klinkt als een soort bankengrap weer, of niet? <laughs> nee, nee, het oh.
0: is, is real. Het is really real. En ik wist het ook niet. En het is heel dichtbij. Het is de Oosterburen. En Adenauer heeft het principe van pensioen bedacht. Okay. En heel veel mensen in Duitsland, zeg maar... die hadden toen een veel lagere gemiddelde leeftijd... dan die we nu hebben. En die hadden dan een leven lang hard gewerkt. En dan ergens tussen 60 en 63... Ging uh, ja, ja, ja. de stekker eruit. En die mensen konden eigenlijk helemaal niet genieten. Van, uh, nee. nou, en stel dat ze wat eerder ziek werden, heeft Adenauer gezegd. We gaan dat gewoon overbruggen en we lappen wat bij vanuit de staat. Nou, dat is een prima idee. Korte periode, klaar. Maar dat hele idee, dat is de wereld ingegaan. We hebben pensioenfondsen van miljarden. Ja, ja, ja. Ja. En over de hele, hele wereld. En dat hele idee is gewoon uit zijn verband getrokken van hier tot Tokio. Ja. Hè? Als je kijkt naar de Blue Zones, de Okinawa's. Ja, hè? Waar die, ze allemaal zo oud worden. Ja, ja, Die kennen het woord niet eens. Nee. Die weten niet eens wat het is. Nee. Maar ik wil eigenlijk <laughs> een stap verder gaan. Hij schrijft in het boek, en dat onderbouwt hij ook met heel veel research, de twee gevaarlijkste momenten van overlijden. Weet je wanneer die zijn? Ik ja, geen idee. Bij geboorte. Ja, dat zat ik altijd denken. Dat was vroeger zo. Ja. Tegenwoordig is die kans heel veel ja. kleiner. En op het moment dat je met pensioen gaat... Ja. dan kom je in een of ander zwart gat. Ja. En statistisch gezien is dat... de dat de mensen eigenlijk het hoekje omgaan. Dus ik vind dat het hele principe... is eigenlijk gewoon achterhaald. Ja. Hè? En ik ga pas dat doen als... weet je, nou, de weg halverwege is net zo mooi als op de top, hè?
1: Zo is het. Je moet alleen weten wanneer ja, ja.
0: je... to dus, travel the road... Uh, en, en, en de weg zelf is heel erg belangrijk. En dat heeft, uh, even deze prelude dan van ja. mijn kant... maar dat heeft mij ook heel erg uh, duidelijk gemaakt... hoe belangrijk het is niet alleen maar dat doel voor ogen nee. te hebben... maar ook die weg naartoe. Ja. En zo Mooi, staan er hoor. nog een aantal hele mooie dingen in. Dus ik vind het een heerlijk boek. En uh, dat is ook een van de weinige boeken die ik meerdere keren gelezen Maar ik kan je er nog
1: tien geven, hoor. Ik weet no no worry. Nee, maar dat doen we dan nou een andere keer. <laughs> uh, ik voeg deze in ieder geval toe, ja. uh, inclusief jouw uh, superslapen ja. aan de boekenkast. Cooperoe.nl slash boekenkast. Ja. En ik wil even van de gelegenheid gebruik maken. Ik ben, uh, ik ben groot liefhebber van Storytel. Yes. Uh, want dan kan je namelijk ook tijdens het rijden nog dingen doen en zo. Klopt. En ik zou echt willen vragen of meer auteurs dat willen doen... wat jij gedaan hebt. Ja. Namelijk je eigen boek inspreken. Klopt. Dat is wel een, wel een dingetje. Ja, het, het, duurt, leuk om te doen. het duurt even. Ja. Ik moet zeggen, ik heb nu een heel klein boekje... en het, ben ik er ook achter gekomen ja. dat het toch meer tijd kost dan ja. ik dacht. ja. Maar, uh, nee, dat, bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Ben jij zelf ook een luisterboekluisteraar? Uh, ja, als ik in de auto zit. Maar ja. ik reis nu helaas minder veel. Ja. Ja, uh, ja,
0: ik ben iemand die graag uh, reist. En dan uh, zet ik die dingen op mijn phone. En dan, uh, dan doe ik ze al downloaden. Dat ja. ik ook in het vliegtuig kan luisteren. Dat is nee. al meer. Ja, ik ben daar absoluut een fan van. Dus, ja. uh, dus, uh, dus dat is superleuk. En dit jaar, oktober, bij de verkiezingen in Duitsland. Dan gaat hij ook in alle Duitse, uh, Oostenrijkse en Zwitserse boekhandels liggen. Superslaven.com.
1: Ah, zo. Zeer
0: spannend, ja.
1: En oh, ben je ook echt een Duitse cursus aan het doen om dit allemaal... Uh...
0: Ik heb een tijd in Duitsland gewoon te gewerkt. Oh, oké, okay, dus dat ligt. Dus, uh, en ik heb, wat ik al zei, een, 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 een ega van echtgenoten. Ja, dus, uh, uh, dus de taal van de liefde gaat dan heel snel. Ja. Dus ik durf te zeggen dat ik redelijk goed... Uh, <laughs> <laughs> mijn ja, Duits beheers voor een Nederlander, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek. Maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt... Die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroe.nl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje. Want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Story Waarmee je alle boeken 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e-books. Dus ga naar koekeroe.nl slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Story te gebruiken. Top toch? Thanks. Oké, okay, laten we het over... Uh, nou ja, over mij hebben, maar over heel veel mensen eigenlijk... Uh, die dat hebben. Uh, ik werk s'nachts en dat is dus niet goed. Nee. Sowieso
0: niet? Nee, het is gewoon niet goed. In die zin, um, het zou kunnen zijn dat er een klein beetje... verzachte omstandigheden zijn als je chronotype, zoals dat heet... Oh ja. meer op de nacht is. Dat is ochtendmens, avondmens, Of in-betweener, want die heb je ook nog mensen... die zowel uh, s'morgens als s'avonds redelijk goed functioneren. Dat is een klein groepje, maar die bestaat ook. Maar eh, moeder natuur eh, heeft ons niet zo in elkaar gestoken eh, nee. dat we s'nachts eh, werken. En we gaan dus echt letterlijk tegen onze biologische klok in. En dat kan eh, een tijdje heel goed gaan, eh, maar op lange termijn is het gewoon letterlijk levensverkortend.
1: Killing, yeah. ja. Uh, ja, hey, ik weet het. En jij hebt het al eerder tegen me gezegd. En ik ja. vind het confronterend. Maar ja, het is nou helemaal een baantje wat ik heel graag doe. Uh, maar wat ik opvallend vind... want ik dacht gewoon eerst wel heel naïef... ja, als je gewoon je acht uur slaap hebt, heb je je acht uur slaap. Ja. En dat kan je ook een beetje bij elkaar optellen en zo. Maar ik begrijp uh, vanuit de kennis die jij me hebt gegeven... dat onze slaap... Hey, want ik dacht gewoon, het werkt in cyclus, Anderhalf ja. uur. Dus nou ja, verdeel je zeven half of acht uur ja. in, in blokken en het zit wel ja. goed. Maar ik begrijp van jou dat we sowieso een eerste gedeelte van de slaap... en een ja, tweede gedeelte van de klopt. slaap hebben. Ja, slaap is niet homogeen, zoals we dat allemaal Nee, oké. Okay. Dus, dus... zo'n cyclus is ook altijd een beetje anders.
0: Ja, zo'n cyclus is ook... Maar het verschilt ook nog een keer per persoon. Hè? Ja, dus het ja, okay. kan zijn dat die 90 minuten is leuk, maar dat is een richtlijn. Ja. Maar sommige mensen slapen misschien in een cyclus wel meer 100 minuutjes... en sommige mensen 80 minuutjes. Ja, ja, ja. En als je 10 keer 80 minuten doet, dat is 8 uur. Maar doe je 10 keer 90 minuten, dan zitten we vet over de 9 ja. uur. Of dan zitten we rond de negen uur. Ja. Dus de verschillen zijn heel erg uh, groot tussen a- -S -S. Dus je moet daar niet altijd zeg maar in die zin te snel zeggen... oh, het is altijd negen minuten en dat is voor iedereen Nee, zo. Nou, dat nee. is wel altijd nog een keer individueel. Nee, het zijn gemiddelde. Ja. Het zijn, het zijn gemiddelde in dat uh, kader. Dus uh, wees daar een beetje terughoudend uh, mee in die zin. Maar um, bij jouw vraag als zodanig, um, waarom het gewoon niet zo verstandig is om het te doen en wij niet zo uh, werken. En dat je niet kan zeggen, ik slaap hier een beetje, slaap daar een beetje. Als jij night, uh, of nachtdiensten draait, oh. night shifts, mm -hmm. dan is het wel belangrijk dat je in ieder geval al gaat denken in 24 uur. Yeah. En dat je tracht in ieder geval in die 24 uur tenminste 7 uur slaap te krijgen. Maar het is natuurlijk al een hele grote uitdaging om in die... Um, 24 uur die zeven uur te krijgen. Ja. He, dus, want de kwaliteit van je slaap is minder. En stel dat je dan uh, twee dingen doet. Je hebt bijvoorbeeld een, een, een nacht van vijf uur... en overdag doe je nog een full cycle nap... van anderhalf uur bijvoorbeeld. Ja. In dit geval. Die full cycle nap staat niet gelijk aan een nachtelijk uur slaap... Nee, ja, in het okay. eerste deel van de nacht. Okay. Dus het doet wel het een en het ander... Uh, en het zou ook wel wat herstelprocessen opstarten en dergelijke. En vooral, he, uh, je moet even zien in de hersenen. Want slaap is een spelletje wat zich in de hersenen afspeelt. We hebben iets dat heet de hippocampus. En dat is onze inbox. Zo moet je het maar even zien. Dus alles wat we nu aan het doen zijn... dat gaat bij ons brrrr, allemaal, brrrr, ja. in, allemaal in de hippocampus in zo'n inbox. Ja. En tijdens slaap gebeurt er iets heel bijzonders... wat ze nog niet eens weten hoe het allemaal precies werkt. Maar dan worden de informatiepakketjes... eigenlijk doorgezet naar je harde schijf. En dat noemen we de neocortex. He, dus dat is het denkend brein.
1: Allemaal of wordt er ook gewoon een hoop Er wordt enorm, er wordt enorm ja.
0: Dus ja. het lichaam bepaalt gewoon wat er aan emotie en aan ervaring wel doorgezet wordt en wat gewoon als crap gezien wordt en gewoon er meteen uitgesneden wordt. Dat is een heel bijzonder proces. waarvan ja. En daar waar daar bijvoorbeeld storingen in optreden, bijvoorbeeld mensen met een posttraumatisch stresssyndroom, daar werkt dat systeem bijvoorbeeld niet goed. Dus dan wordt die informatie uh -huh. niet goed over en weer weggezet. Nou, waar gaat het nu om als je dus een nep doet overdag? Dan gaat er eigenlijk met een grove borstel door de hippocampus gegaan worden. En dan wordt er wel een beetje opgeruimd... maar het staat niet gelijk aan een hele nacht slaap. Nee. He, dus er wordt wel wat gedaan, maar niet genoeg tussen aanleidingstekens. Maar het is altijd beter dan niks... Dus wat ik mensen adviseer... ik heb een aantal kapiteins van bunker- en containerschepen... in de haven van Antwerpen bijvoorbeeld, die ik begeleid daarbij. En ik zorg altijd dat ze schema's krijgen... dat ze in ieder geval ongeveer die zeven uur halen... op een cyclus van 24 uur. Het is niet optimaal, maar het is nee. beter dan niks. Ja. Nee, dus dat ze in ieder geval cognitief erbij zijn. En zij hebben nog een probleem bij het nachtelijke werken. Op de brug moet het donker zijn. Dus ze kunnen niet felle lampen aanzetten... Hè, dus oh ja, euh, je bakken ja, en stuurboord, oh ja. dus ze zitten ook nog een keer in de duisternis. Oh ja, dus dat maakt het nog een keer pittiger voor ja, deze gasten. Ja, ja. Dus daar hebben we natuurlijk nog een aantal technieken voor om dat uh, makkelijker en beter voor, uh, voor ze te maken. Maar het blijft een uitdaging op dat punt. En dan goed te bekijken wat je al zegt. Hè. Slaap is niet homogeen. Uh, dat is eigenlijk ook weer een opschrijfmomentje. Ja. En dat wil zeggen dat het eerste deel van de nacht een ander
1: type slaap is dan het ja. tweede deel van de nacht. Eerste is geheugenherstel. Tweede is mentaal herstel. Juist. Geheugen en fysiek herstel. Oh ja, heel ja, erg ja, belangrijk. Ja. Dus als, uh, dat, dat heb ik wel gemerkt ja. in tijden dat ik heel erg aan het trainen ja. was. Ja. Dat ik dacht, waarom gebeurt er niks? Ja. ja, ik sliep gewoon veel te weinig. Precies.
0: Dus dat is heel erg belangrijk. Ja. Die, 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 het fysieke en geheugenherstel. En het tweede deel van de nacht is vooral inderdaad dat mentale herstel. wat je, mm -hmm. Dus die mentale frisheid. En dat zit hem in de hoeveelheid type van slaap die je krijgt. En het eerste deel van de nacht heb je vooral diepslaap, non-rem diepslaap. Ja. Dus dat is die slow die we ook wel kennen. En uh, dat is het eerste deel van de nacht... en dat is ongeveer de eerste... vier tot vier en een half uur van de nacht die je die hebt. Misschien wel vijf, kan ook wel ongeveer zijn. En dat noemen we ook wel de kernslaap. En die moet je in ieder geval aan de tas hebben. Sowieso. En het gekke is, ook al denk je dat zelf te kunnen beïnvloeden... Uh, ons lichaam, moeder natuur... heeft een soort overrulingsmechanisme bedacht. Stel, je haalt de nacht door. Krijg je dan meer remslaap... of meer non-remslaap de eerste nacht... Nou, dan zal je de eerste nacht meer remslaap hebben, omdat je niet nog moet... Uh, nee? Je hebt dus de eerste nacht beduidend meer non-remslaap, okay. omdat het lichaam of moeder natuur vindt. Jij moet eerst fysiek, even, ja, jij ja, moet fysiek ja, kunnen herstellen, want je moet eten kunnen gaan zoeken. Je moet in ieder geval ja, dat ja, ding ja, ja, kunnen okay. blijven doen. Pas de tweede, de derde en de vierde nacht neemt successief de remslaap toe. Dus eerst vindt altijd non-rem plaats. Ja, ja, ja. De e en dan slaap je vaak ook langer tien uur, misschien wel elf uur, om die nacht die je hebt doorgehaald weer gewoon op zijn hoef te zetten. Maar die eerste nacht is niet voldoende. Eigenlijk de tweede, de derde en de vierde nacht zijn nog net zo belangrijk voor een nachtje doorhalen. Ja, maar ik heb dus... Oké,
1: okay, laat ik gewoon eerlijk zijn. Ik heb dus, <laughs> ik heb dus dit weekend echt weer... Uh, ja, dat kwam even zo uit. Ja. Yeah. Uh, want voor mij is het weekend altijd best wel van... Ja, wat ga ik nu doen, weet je wel? Uh, ik ga niet hetzelfde ritme hebben. Ik snap dat regelmatig koning is. Yeah. Maar ja, uh, ik wil ook gewoon... Ik, ga, ik wil ik wil niet s ochtends dan om drie uur opstaan... want ik nee. hoef namelijk niks te doen ja, dan. Ja, precies. Uh, maar nu in dit geval heb ik... Ja, heb ik gewoon even de hele nacht doorgehaald. Ja. Yeah. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag... Ja. En vervolgens dacht ik, oké, okay, dan ga ik zondag wel gewoon lekker vroeg ja, eruit. Ja. Want dan kan ik zondagavond, ja. ben ik gewoon moe. Ja, klopt. Dat heb ik dus ook nu gedaan. Ja, dat idee is goed, hè? Dat principe is goed. Ja, het idee is maar goed. het is
0: alleen die ene nacht herstel is te weinig. Ja, ja, ja. He, dus, uh, en dat is ook uh, ja. gewoon belangrijk om te weten. Daarom vind ik het ook de grootste idiocie die er is om zeg maar uh, in dit geval uh, universiteitsbibliotheken s'nachts open te zetten. Want het hele consolideren van. Het geheugen, ja. s'nachts, waar je ze aan het leren bent. Waar is dat? Ja. Wanneer gebeurt dat? Ja, ja, nee, precies. Dus, ik, dus wie dat bedenkt, ik ja. weet het niet. Maar nee. die zou zich wat meer in de wetenschap kunnen ja. uh, verdiepen. Maar dat slaap niet homogeen dus dat is heel erg belangrijk. Dus geheugensporen die niet gelegd zijn, worden niet meer gelegd. Hè, dus die ben je gewoon kwijt. Net als je, je tijd niet kan sparen, kun je, je geheugen ook niet sparen. Nee. En weefselherstel, wat had moeten worden hersteld, herstelt zich ook niet. Nee. Hè, dus de kans op een blessure neemt ook weer toe. Ja. Bijvoorbeeld. En dus dat zijn even dingen die wel belangrijk zijn om een beetje bij uh, stil te staan. En dan kun je trachten in de nacht als je moet werken. En die informatie heb ik ook met je gedeeld om dat gewoon te optimaliseren waar mogelijk. Ja. En, en hele belangrijke zit hem in voeding. Ja. Ja, dus dat is echt wel key. Uh, om daar gewoon echt goed naar te kijken. Voldoende te bewegen. Te zorgen dat je veel licht uh, om je heen hebt. Uh, want dat echt zijn, licht. Ja, echt lekker fel licht. En ja. ik ga nu meedoen aan een heel mooi experiment. Uh, en dat heet de Good Light Group. En we gaan een heel groot experiment starten... om de invloed van licht nog verder te onderzoeken... Um, en dat gaat over 30 dagen heen. En er zijn een aantal hele interessante start-ups... in de buurt van Eindhoven. Hoe kan het ook anders? De stad van de licht. <laughs> ja, precies. Um, en die enorme mooie um, ja, lampen nu ontwikkelen... om zeg maar daglicht te simuleren. Okay. En ook vooral in uh, bejaardenhuizen... waar mensen te weinig buiten komen... te weinig ja. daglicht binnenkrijgen... te weinig serotonine binnenkrijgen. Om die toch te helpen... doordat ze, ondanks dat ze minder naar buiten gaan... zich beter, fitter en vrolijker... Maar van die brillen met licht of ook zo? Of met wat? brillen met licht, ja. maar vooral ook zeg
1: maar gewoon... Hè? Dit soort lampen die hangen, maar dan ja. met een heel ander spectrum erin. Ja. Nee, ik dat... heb ooit, uh, ja, super slecht, maar dat was in die tijd... het radiorecord verbroken. Oh ja, uh, hoe lang ben je dan niet gaan slapen? 198 uur. Jezus. Nou, dat is niet helemaal waar, want je mag dan bij uh, het guinness mag je dan ja. uren sparen. Ja. Uh, maar dat, dat heb ik volledig, nou ja, ook wel ja. wilskracht... maar voornamelijk door die lampen gehaald... Ja. omdat ik gewoon de hele ja. tijd vette ja. lampen had. En als ja. ik dan wel even een soort powernapje mag ja. doen... Uh, Zo'n micro-ditje. Zo micro, ja. nou, nou, ik zal je eerlijk zeggen, voor jou is dat gesneden koek. Maar er waren dan ook momenten dat ik iets langer mocht. Ja. Nou, daar zag ik op een gegeven moment echt tegenop, ja. omdat ik gewoon dan echt zo gebroken ja, weer wakker, weer, wakker ja. werd. Ja. Ja. Dat is. Ah, goed, da daardoor weet ik ook wel wat het ja. met je hersenen kan doen ja. en hoe je...
0: Maar weet je, dus, uh, tijdens die nacht gebeuren er zoveel ja. dingen in je lichaam. Ja. En zo, hè, dus of het nou gaat om testosteron, om de werking van je darmen, om andere hele belangrijke hormonen zoals het menselijk groeihormoon en het melatonine. Melatonine ja. is het belangrijkste hormoon te voorkomen van kanker. Okay. Het is niet alleen maar dat we zeggen, hey, dat is het hormoon wat de slaap uitlokt. Het is niet ons slaaphormoon, het is het hormoon wat de slaap uitlokt. Maar mensen die gaan op die schermpjes hangen en dit en dat en bla bla bla, ja, dat is allemaal niet zo belangrijk, maar... Als je met haar tijd op termijn te weinig melatonine aanmaakt... kan dat gewoon ervoor zorgen dat je gewoon op termijn eh, te weinig afweer hebt... tegen kwalijke cellen. Mm -hmm. Dat is waar melatonine voor is. Ten tweede slaap heb je in het boek van Matthew gelezen. Ja. Ja, de natural killer cells ja, die je nodig hebt om eh, zeg maar, slechte cellen eh, te laten verdwijnen... of in ieder geval te zorgen dat ze niet eh, ja, te actief worden... Als je te weinig slaapt, worden die gewoon tot
1: 60-70% minder aangemaakt. Ja. Dat gebeurt ook allemaal in je slaap. Mm. Maar ik zeg het even, uh, want ik denk dat heel veel luisteraars nu denken... oh ja, nee, ik ga toch weer die melatoninepillen dan ja. even gebruiken. No
0: way. Zo werkt het dus nee, niet. Nee, helaas niet, nee. En het, je moet er ook heel te gaan le leuk is. Hè, als mensen zich nou echt een beetje in het onderwerp willen verdiepen... en gewoon er wel van houden om een beetje rond te googlen... dan hebben we iets dat heet het Nederlands Huisartsengenootschap... En die hebben hele goede richtlijnen voor hun huisarts. Ze staan ook over melatonine. Okay. En ga daar gewoon maar eens een keer naartoe. Diep maar eens in NHG. Mag ik help ons even? Wat help we we even. Ze? Nou, ik zal je vertellen wat er staat. Ja. <laughs> ik zal je vertellen wat er staat. Dat in 2% van de gevallen aangetoond is dat melatonine effectief werkt. En dat zijn bij mannen boven de 55 jaar. Je, ja. ja, ik bedoel, jongens, en wat ja. zijn we dan met elkaar aan het doen? Het ligt in elke drogisterij. Ja. En het wordt jonger en jonger uh, gegeven. En er is nog één moment dat melatonine echt kan werken en helpen. En let op, het is een hormoon. Hè? Het is niet een een of ander, uh, weet ik, voor wat aminozuurtje of weet ik. Nee, nee. je neemt een hormoon. Uh, is bij een jet Daar ja. kan het ook heel erg goed werken. Ja. Maar voor de rest moet je er gewoon met de grote
1: boog meegaan. gaan. Duidelijk. Ik wil nog even naar mijn persoonlijke ding, want ik, heb mijn, uh, ik, ik ben benieuwd of, uh, hoe jij er tegenop staat. Ik heb dus nu recent, het is ook een beetje trial and error natuurlijk, heb ik het ietsjes aangepast. Waardoor ik nu, uh, zeg maar, want eerst had ik het bijna 50-50. Nou, dat werd uh, helemaal niet echt. Uh, toen deed ik vijf uur ervoor, drie uur erna. Ja. En nu doe ik dus, maar ja, ik weet niet of dat met het, met het uh, herstel, uh, zeg maar, bij de tweede slaap werkt. Nu doe ik het liefst zes uur ervoor en anderhalf daarna. Uh, hoe meer slaap je van tevoren kan pakken, ja, okay. hoe beter. Dus dat klopt wel. Ja.
0: Okay. Want je moet die kernslaap pakken. Ja. Dat is gewoon waar je... Ja. Dus dat is die eerste vijf, 4,5 uur... Daar moet je je gewoon op focussen. En dan in het, als het kan, bij jou gelukkig in het normale ritme. Hè, dus stel dat jij, ik weet niet of je een ochtend of avondmens... ik dacht dat je eerder een avondmens ja, bent. Ja, ja, dus dan zou jouw moment dat je zeg maar... Eh, normaal zal het ergens rond half twaalf zijn... dat je een normale melatonine piek hebt. En daarna word je moe, ga je beetje in... en ga je normaal een volle nacht slaap eh, tegemoet. Maar nu stap jij om een uur of twee... Twee je het als ik het goed ja, uh, ik heb. Ja, ik heb er drie van gemaakt. Fuck uh, de... de voorbereiding. Ja, precies. Nou, oké, okay, <laughs> dus je, maakt, je pakt dat uur extra erbij. Ja. Dus dat is heel goed. En dan reken je gewoon terug... en zorg dat je dan minstens die vijf... Ja. À, vijf en een half uur pakt. En dan heb je je, je dingetje wat je doet. En vervolgens... Ja. Wat je nog zou kunnen doen uit veiligheidsoverwegingen... als je met de auto van A naar B gaat. Hè? Want vergis je niet in die moeheid. Hè? Ja, um, ja, ja. Die echt best wel... Uh, en het zijn... We hadden het net over microslaapje. Maar een microslaapje is eigenlijk een seconde of een paar seconden... dat je gewoon je brein helemaal stil staat. Ja. En het gek is... Uh, en niet dat ik hier nu iets ga propageren. Dus laten we even voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar als je uh, alcohol hebt genomen... of je hebt drugs genomen en je kruipt achter het stuur... Ben je scherper? Nou. Het is minder erg dan. Uh, uh, more or less. En ja, wat wil ja, ik ermee ja. zeggen? Ja, als je een, een, een tegenligger tegenkomt, dan doe je nog iets. Je trapt nog op iets of ja. je trekt nog aan je stuur. Bij een micro-dutje doe je niets. Je ja. gaat gewoon met ogen ja. open, vol gewoon het gevaar tegemoet. Ja. En daarom is het echt wel belangrijk om, zeker als je een nachtdienst hebt gedraaid... en je merkt die vermoeidheid, om even misschien een kort powernapje daar te doen... van misschien ja. 10, 12 minuutjes... Uh, en dan achter het stuur uh, te kruipen. En dan, als het kan, als het daglicht al vroeg uh, naar binnen komt... gewoon een zonnebril op te houden voordat je dan... en dan inderdaad meteen je mand in... en dan nog ja. een paar uur eraan vastplakken. Ja. En of dat een anderhalf uur is of twee of drie nou, uur... Ja, dat okay. moet jij maar even zien. Ja.
1: Uh, maar dat is wel in ieder geval al um, ja, een goede ja, iets, formule. Iets slecht, ja. Een goede formule. En jij hebt me dus, uh, jouw bedrijf is Sleepwise. Ik, ja. ik uh, gebruik uh, antibiotica. Nee, niet biotica. Noem je? Probiotica. Probiotica, ja. Ja, wat heel erg belangrijk
0: is voor allerlei mensen die nachtelijke diensten draaien, die zetten dus hun immuunsysteem enorm onder druk. Hè, omdat het lichaam niet het normale herstel kan volgen wat het normaal doet. En dat kan je darmen contamineren bijvoorbeeld. En dat kan ook bijvoorbeeld uh, allerlei andere uh, mogelijke klachten veroorzaken. En daarom zeg ik altijd, let in eerste instantie altijd eerst op je voeding. Hè, dus leuk hoor, pillen. Uh, dat is stap één. Twee, zorg dat je voldoende beweegt. Dat is ja. ook een hele belangrijke. En derde, ga dan pas nadenken over eventuele su supplementen. En dan is het in jouw geval zeker heel erg belangrijk... om die darmflora op pijl te houden. En waarom? Ons microbioom uh, stuurt onze masterklok... En dat is ook al wetenschappelijk, wetenschappelijk eh, meermaals aangetoond. En dat wil zeggen, als jouw darmflora niet op punt is... ontregelt dat de masterklok. Doordat de masterklok ontregeld is, ga je minder goed slapen. En dat je minder goed slaapt, wordt weer de darmflora ja, ontregeld. Ja, ja, ja. En zo is het een soort visieus cirkeltje. Ja, ja, ja. En daarom vind ik het altijd heel belangrijk bij mensen... die nachtelijke diensten draaien. En die dan niet altijd aan alle... Ja, uh, eisen kunnen voldoen zeg maar, van een gezond leven, tussen aanlaagstekens. Uh, dan is het helemaal niet verkeerd om daar nog wat uh, extra supplementjes te slikken. In ieder geval een probiotica. Je kunt eventueel ook nog een prebiotica doen. Je kunt natuurlijk ook met voedsel doen. Hè. Je kunt zorgen dat je wat kimchi eet... of in ieder geval wat gefermenteerde voeding uh, tot je neemt. Je kunt ook zorgen en rode ui, knoflook, brei en dat soort dingen al meer. Asperges zijn heel erg goed ook als zeg maar, natuurlijk probioticum ja, ja. en prebioticum. Uh, dus je kunt er natuurlijk... Maar de meeste mensen hebben een druk leven. Jij ook. en Je hebt er ook niet altijd zin in. En ook niet de tijd en de gelegenheid en whatever. En dan kan het heel waardevol zijn om dat in ieder geval wel te doen. En dat bevordert gewoon ook de kwaliteit van je slaap.
1: Ja. Eigenlijk, uh, de, 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 hoor ik jou zeggen, de darmen zijn best wel onderschat. Absoluut. Maar niet alleen voor slaap. Nee.
0: Uh, eh, darmen, mensen die veel last hebben van eczeem, droge huid... en dat soort dingen allemaal meer, zitten in de darmen. Eh, mensen die uh, last hebben van depressie of dat soort dingen allemaal meer... en je maakt bijvoorbeeld te weinig serotonine uit... Ja. Dan zit in de darmen. Ja, ja. Um, uh, zeg maar dat soort dingetjes allemaal. En slaap ook. En het is een heel goede vraag die je stelt, wat de meeste mensen niet weten, die denken vaak dat de hormonen om goed te slapen eh, voor het merendeel in de hersenen worden aangemaakt. Nou, dat is ten dele zo, maar eh, er wordt 400 keer meer melatonine in je darmen aangemaakt dan in je ja, eh, Dus En wat ik net al zei, dat het zo'n belangrijk hormoon is om in te slapen en door te slapen, maar ook ter voorkomen van kanker, weet je gewoon hoe belangrijk het is dat je darmpjes op punt staan. Ja, Tweede ja. punt is, als je weet dat meer dan 90% van je serotonine in je darmen wordt aangemaakt, en dat het voorbereidend hormoon is van melatonine. Dan weet je ook wel dat het verstandig is om dat gewoon gezond te hebben. En dan heb je nog eens een keer een, ongeveer dertig verschillende neurotransmitters. Die ook in de darm worden aangemaakt. En de belangrijkste daarvan is GABA. En GABA moet s'avonds je hersenactiviteit vertragen. Zit dat niet lekker op punt, dan ben je s'avonds nog... Een lekker starterballetje.
1: Uh, ik, ik, nou, laat ik eerst de vraag stellen die ik aan iedereen stel. En ik ga er toch misschien met ingang vanaf uh, deze uh, de verandering naar brengen. Want ik vraag altijd alleen maar naar de ochtendroutine. Ja. En ik wil straks, jij hebt de term checkout routine bij ja. mij uh, erin gegooid. Maar laten we eerst even naar jouw ochtendroutine ja. gaan. Wat is jouw ochtendroutine? Nou, Hoe laat sta je op? Je sta... bent niet echt van het vroeg opstaan, weet ik. Nou, ik sta <laughs> oh, nou. Hier wel
0: toch wel. Oh. Ik ben meestal zo tien van half, zeven, half zeven uit. Oh, ja, eruit. dat is wel bij uit, ja. En dan ligt het een beetje aan uh, wat er op mijn programma staat. Maar als het lukt, dan doe ik uh, een journaling. Dus dat doe ik op sommige dagen. En een meditatie van een
1: minuutje of vijftien. Wat is precies een journaling eigenlijk?
0: Nou ja, journaling is dat ik Oh, gewoon, journaling. Een, oh, ja, zo, ja, dus ja, ja. journalen is gewoon ja, dat ik... Nee, en dan je, heb sorry. ik het meestal over dankbaarheid. Dus ik ja. schrijf eigenlijk op waar ik dankbaar ja. voor ben. Uh, en... Uh, daar leg ik dan met name uh, de focus. En ja. voor mij is mediteren meer de regelmaat dan de duur. Dus voor mij hoef je daar niet een uur te gaan zitten. Nee. Ik doe dat meestal een kwartiertje, twintig minuten oh, hoog uit. Dat is pittig. Uh, dus, <laughs> nee, vind ik echt. Ja, dus dat, dat lukt uh, vrij goed. Ik heb twee keer in de morgen... Uh, heb ik uh, s ochtends een personal trainer. Dus daar doen we core balance... Uh, ja. um, en zeg maar een beetje hit training en dat soort dingetjes. Allemaal uh, meer. Daar ben ik super, super blij mee. En dat kan ik iedereen alleen maar... Uh, Aanbevelen. Dus ik doe altijd iets van bewegen ja. of mediteren en journaling, iets in die richting. Ja. En uh, als de personal trainer komt, dan ga ik niet meer hardlopen. Is die er niet geweest, dan ga ik meestal nog ongeveer een kilometer of vijf uh, s'morgens hardlopen ja. in de buitenlucht. Want uh, het daglicht buiten is ja, 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 veel ja. hoger in luxe. Uh, hier binnen waar we nu zitten, hebben we misschien 150 luxe. Op een bewolkte dag buiten zit je aan 2000 luxe. Ja, het is altijd beter. En waarom is dat zo ontzettend belangrijk? voor de aanmaak van serotonine. Ja. En het is gratis. Je hoeft er niks voor te doen. Dus ik ga meestal hardlopen. En door te lopen en te bewegen... Uh, in dit geval uh, maak je ook weer serotonine aan. Dus dat is uh, een twee ja. waard. En als je het s'morgens doet... heb je de hele dag profijt van die lekkere hormoontjes. In die apotheek hier die boven mm. dan, uh, aan uh, gemaakt worden. Dus dat vind ik ook heel erg fijn. En jij bent wel uh, van het ontbijt, hè? Ik ben absoluut van het ontbijt. Maar, dat is een goede vraag, uh, Giel... <lacht> want dit is een heet, heet, heet onderwerp. Ja. Uh, waar het om gaat is... Slaap wordt gereguleerd door wat ze noemen zeitgebers. En zeitgebers, het zou wel een Duitser zijn die het bedacht heeft. Dat het ik, dingetje, niet, wel, ja. ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar wij denken altijd dat wij ons lichaam van alles geleerd hebben. Maar wij komen op de wereld en er zit al van alles in ons lichaam... waar ja. we van eens, niet eens weten dat het erin zit. Dus laat staan, wanneer weten we dat we honger hebben? Ja. Nou, er komt ergens een signaal naar boven dat we honger hebben. Wanneer weten we dat we moeten plassen? Er komt ja. ergens een signaal dat we moeten plassen. En dat geldt ook voor, zeg maar, de zeitgebers... dat het lichaam weet waar we op een dag zitten. Ja. Want slapen doen we in horizontale houding. En dan zijn we min of meer stil en ja. doen we niks. En dan weet het lichaam, oh, nou, hij ligt aan de, ja, we zijn ja. aan het slapen. Dus, en dat geldt ook voor zeitgebers. En als je tegenwoordig met al die trends en dat soort dingen... oh, ik vind het ook allemaal prima... Dat intermittent fasting, dat mensen hele korte frames gaan neerzetten... waarbinnen ze gaan eten, wat dan zich prima kan zijn. hoor. Dus ik, ik, ik doe daar ja. niks aan af. Maar hoe weet je lichaam dan waar die zitten op de dag?
1: Nou ja, dat is een beetje vraag. Kan je de, ik heb wel de indruk zelf ja. dat het in het begin... dat je echt denkt, nou, ik moet ontbijten... want ja. dat is gewoon wat je lichaam je ja. aangeeft... Ik heb de indruk in de categorie alles kan je trainen. Ja. Dat je ook deze side weet ik niet, uh, kan aanpassen. Ja, dat, dat, dat klopt. Maar als je uh, in die zin aanpassen, je kunt het een
0: heel klein beetje meespelen. Ja, dus je okay. kunt er wel wat mee schuiven. Maar ik denk dat heel veel mensen het woord breakfast niet goed begrijpen. En daarom heb ik dat al eens vaker aangehaald. Het is breaking the fast. Dus dat ja. wil niet zeggen dat je s'morgens meteen een dikke bak musli met een paar blauwe bessen en dikke yoghurt en weet ik wat moet gaan eten. Nee, het gaat er eerder om dat jij je hele spijstingstelsel s'morgens even een signaal geeft. Subtiels jaar. Hey guys, het is ja, D. Maar dan ben je dus niet aan het vasten, maar ik snap het. Nou ja, goed, in die zin, het kan wat ik dan doe, want je voegt naar mijn wil ja. ik maak dan een hele lekkere, vers geperste celery juice met ginger, oh, ja, ja, ja. met een appeltje, met een komkommertje. En dat is wat ik drink. En pas om een uur of tien, dan ja, begin ik eigenlijk okay. pas aan mijn soort meal... En dat is mijn breaking the fast. Maar dat kan ook een kop koffie met melk zijn. Niet dat ja. ik dat gezond vind, nee, maar dat maar, kan. Ja, ja. En het gaat om die breaking the fast. En dat is bij mij altijd zo ongeveer om een uur of acht. Ja. Dus ben ik al buiten geweest. Heb nu in de, de sport al gedaan? Heb ik ja, de sport al ja, gedaan? Ja, Heb okay. ik mijn dingetje gedaan. En dan uh, begin ik aan mijn, uh, mijn dag. En dan zorg ik ook dat wat ik eet, uh, zeker tot nu of twaalf, mijn bloedsuikerspiegel laag houdt. Ja, dat is ook een hele okay. belangrijke. Dus ik let ook heel erg op wat ik dan uh, zeg maar uh, eet. Want cortisol moet s morgens hoog zijn. dus ook weer een ander hormoon. En s'avonds laag. Ook door te sporten, reguleer je al meteen morgens je cortisolniveaus. Wat heel erg belangrijk is. Want te hoog cortisolniveau aan het eind van de dag is slaapkiller nummer one. Okay. Ja, dus dat is ook weer een belangrijke hormoon. Ja. Maar, maar dat is zeg maar globaal ongeveer mijn
1: uh, ochtendritueel. Duidelijk. Uh, maar laten we gelijk doorgaan naar de check-out routine. Ja. Wat bij mij nog niet echt aan de gang is. Ofthans, ik doe dan het journaling, maar er zijn ook momenten dat ik denk. Oh, nee, ik ga al slapen. Ja. Um, en en ik moet zeggen los van tandenpoetsen is het nog niet heel erg ontwikkeld. Nee. Dus neem ons even mee naar je eigen, maar of naar, naar, wanneer, begint, wanneer begint de check-out-routine nou, De
0: check-out-routine gebeurt tegenwoordig uh, op twee niveaus. Uh, want in het verleden hadden we geen smartphones, nee. Dan hadden we nog een telefoon met een draaischijf. Ja, lekker. En die moet ik nu aan mijn kinderen uitleggen wat dat is, ja. want die ja. hebben dat nooit gekend. Uh, ik chargeer nu een beetje, maar het is in ieder geval wel een beetje in die richting. Ja. Maar de eerste check-out-routine die je moet hebben, is gewoon afscheid te nemen van al die schermen. Ja. Super, super belangrijk, want de grootste uitdaging die de meeste mensen nu met slapen hebben, is een fenomeen dat heet arousal. En arousal is overprikkeling. En eh, doordat we aan die schermen plakken en kleven, welke vorm dan ook, is dat gewoon helemaal niet goed A, voor onze hersenpan. Dat is een soort flipperkast in feite. Dus wil jij goed slapen, de night mirrors today, dan rond een uur of zes, heb ik dat, zes à zeven uur, dan gaat dat ding bij mij gewoon weg. En dan gaat die, gaat die, gaat die, gaat die, nee, die leppel dicht. Ik wil
1: even meer, omdat ik zelf daar natuurlijk een beetje een uh, uitzondering ben, hoeveel uur voor je slaap heb je het over? Ik, nou dit is in dit geval, Ik ga meestal om tien half
0: elf naar bed. Ja. Dus ik ga om tien uur naar boven, meestal om half elf. Dan is bij mij. Maar als dicht, je dan uh, al zes uur doet, dan uh... om zes uur gaat mijn telefoon weg. Dus om zes uur, dus zeven uur gaat de telefoon en schermen weg. Ik kijk nog wel tv. Dat doe ik nog wel. Maar dat is ja. op een afstand van meer dan ongeveer een ja. uh, meter of twee bij mij uh, thuis in dit geval. Maar schermen. dus Ik wil geen input meer van Twitter, timelines, uh, whatever. Uh, maar dat is, 70% doet dat niet. Hè. Ja. Dus we hebben recent een heel mooi onderzoek gezien... van de Hersenstichting en Trimbos Instituut. Uh, uh, in dit geval is het zo dat uh, 73% van de Nederlanders weet... dat ze ja. niet meer op schermen moeten... En 93 procent... Oh, die slides in, ja. in je die presentatie. Slaapkennis ja. ja. versus slaapgedrag. Ja, echt oh, crazy. Ja. Ja. En dat geldt voor koffie, geldt voor alcohol... geldt voor bewegen, geldt voor al dat soort grappen en grollen. Uitslapen in de weekend is een sleepover. Nou, in ieder geval, dat is de eerste check-out routine... waarbij je jezelf mogelijk de discipline kunt opleggen... om daar gewoon mee te stoppen. Ja. En ook niet stiekem nog even, voordat je naar bed gaat... nog even op die telefoon kijken. Nee. No way. Nee. Dus dat is check-out routine 2. Check-out routine start bij mij 90 minuten voordat ik een okay. maandje ga. Maar ik ben een freak. Mijn boek heet ook die goed slapen, beter slapen. Het heet superslapen. Ja, ja, nee, slapen. Dus dat ja. wil zeggen, ik ga voor het optimum. Dus iets wat ooit uh, bij mij een blok aan het been was, was slaap... is nu een soort van asset geworden. Gewoon, nee, maar goed, laten we uh, kleine stapjes doen. De, maar, dus, dus, uh, ja. En een uur is ook al winst, Ja, daarom bedoel dus, ik. Nou ja. Dus wees ook daar niet al te streng met jezelf in dat opzicht. En dan uh, start ik met uh, te zorgen dat het licht al een beetje gedimd wordt... Ja. Uh, voor zover dat niet al min of meer gedaan hebt. Uh, meestal ga ik dan nog wat dingetjes opschrijven... die ik voor morgen uh, moet doen. En daar leg ik meestal mijn sleutels bij. Dus ik, heb een, ik werk heel graag met een bullet journal. Dat is mijn ding. Dat is mijn, ja, ja, ja. Uh, daar word ik helemaal blij van. Dus ik ben meer wat dat gaat van de papier... en niet van de digital uh, dingetjes. Overigens heb je de bullet journal ook als digitale variant, als app... Er dus schrijven nog wat dingetjes op. En dan uh, meestal schakel ik de tv uit. Dan ga ik over naar lezen. Dus dan ga ik iets, iets lekkers, fijns ja. lezen. Of we kletsen nog wat. Of we drinken nog een, een theetje of whatever. Ik drink ook niet te laat meer uh, thee. En als ik al drink, meestal water in plaats van thee. Want thee nee. activeert de nieren en alles weer veel meer. Is weer een potentieel. Maar ook werk.
1: als je thee met valeriaan, weet ik wel.
0: Allemaal niet goed. Okay, nou, toch? ik zou niet zeggen dat het niet goed is. Het, is alleen, het, het zet je nieren meer aan het werk. Ja. En als je water drinkt, heb je daar minder ja, last okay. van. Maar goed, dat is nou ja, gewoon, maar goed, dat mag iedereen voor zich weten. En dan doe ik meestal nog even een check of de deuren dicht zijn. En dan go up. He, dus het is in feite heel uh, eenvoudig. Ja, ja. En dan heb ik nog één leuke tip hier eventueel voor de dames. Als ze nog met make-up en altijd zo'n grap met gollen zitten, heb je netjes je licht gedimpt en dit en dat en bla bla bla. En dan ga je naar boven en dan gaat er weer een bouwlamp in de badkamer aan. <laughs> de ja, en dan, dan ja, heb ja, je dat ja, hele ja, proces ja. waar je je lichaam hebt voorbereid. Mooi, ja. he, dat doe je in één keer. Dus ga gewoon een uur eerder naar boven. Doe dan die spulletjes eraf. Ga dan weer naar beneden en doe je dan je ding. En dan hoef je boven, kun je misschien met een leuk vaccine lichtje, Je kunt dan beetje romantic maken, mocht ja, je dat ja, willen. Ja, ja.
1: Nee, maar dat is uh, wel goed. Dus zelfs als je nog eventjes uh, gaat plassen voor het slapen gaan... Ja. moet je eigenlijk niet echt de lampen weer aan doen. Maar oké. Okay.
0: Dus voor, Maar goed, je kunt in al die dingen weer heel Tuurlijk, ver gaan. maar ik vind het even leuk ja, om die dus, ideale... uh, dus ik heb overal dimmers bij mij. En uh, je hebt tegenwoordig van allerlei fabrikanten... kun je ook allerlei dingen ertussen zetten... dat ik ja. op tijd het, kan laten ja, doen ja, ja. en weet ik wat allemaal. Dus je kunt er heel ver in gaan. Okay. Dus dat, zijn, dat is mijn dubbele check-out routine. Ja. Dus de eerste, eerste is, Het ja.
1: bij een hotel, hè, telefoontje weg. Maar het is maar goed, Floris, dat daar, daar ben je dadelijk mee bezig. Want ik, ik, ik hoorde eerder weer dat dat blauwe licht dat het allemaal wel mee viel. Dat het helemaal niet zo heftig was voor je hersenen. En, uh...
0: In zoverre, er is inderdaad uh, geen eenduidig antwoord op uh, nog vanuit de wetenschap, maar het is altijd de vraag, wie financiert die yeah, studies? Dat, wie zit erachter? Uh, die straling, ja. Wat is het belang? I don't ja. know. Ja. Ik weet alleen dat uh, als je gewoon naar de onderzoeken kijkt die ik gezien heb, dat het verkeerd getimede blauwe licht gewoon niet bevorderlijk is voor je slaap, als je ervoor gevoelig bent. Ik ga een heel leuk onderzoek erbij halen, als ik daar nog even wat tijd voor ja, ja. heb. Het is zo dat ze hebben, we hebben het over chronotypes gehad, ochtend en avondmens. Ja. In Amerika hebben ze een groep gevraagd, wie is hier avondmensen? Nou, dat ben ik en ik. En ik, ja. ik Oké. Okay. Hebben ze een melatoninetest uh, gedaan, dus een, met speeksel kijken ze wanneer die piek is en dit en dat. En ah, dat ja. waren inderdaad allemaal conform de richtlijnen mensen die de avond, de -piek later op de avond hadden dan de ochtendmensen. Die hebben ze allemaal in een bus gestopt, ergens naar de middle of nowhere gereden, gewoon waar niks was, geen lichtvervuiling, geen luchtvervuiling. Gewoon een grot uh, in Whatever het... Uh, nee, ja. nee, het was in de, in de, in okay. de, in de, in de open nature, ja? dus het ja. was een campingterrein, uh, geen koffie, geen niks, ja. alleen maar saai geleuter. En uh, wat bleek, na twee weken konden deze mensen rond een uur of toen hun ogen niet meer openhouden. Ja? Nou, waar ligt dat dan aan? Aan dat er geen lichtvervuiling is? Of dat ze geen koffie meer dronken? Of dat ze een betere slaaphygiëne hadden? I don't know. Het is altijd dat stapelen. Ja. En dat blijkt dus dat sommige mensen misschien... die eerder ge, uh, gelabeld zijn als avondmens... gevoeliger zijn voor licht. Kan. Ja, ja. En daardoor dat ze pas later naar bed gaan. Dus wat ik eigenlijk mee wil zeggen... dat er is niet een soort warme deken... die je over iedereen ja. heen kan leggen. Kijk gewoon wat voor jou goed werkt. Experimenteer. Een experiment slaagt altijd... Want
1: als het niet werkt, weet je dat het niet werkt. Ja. En werkt het wel, dan ben je blij. Ja, maar dan moet je wel één ding tegelijk. Ja, je moet wel één ding tegelijk. Ja, ja, ja.
0: En dat is heel erg belangrijk, denk ik, bij mensen. Dat en, zich...
1: en dus uiteindelijk ook een soort regelmaat. Uh, ja. Dus dan is, om toch maar even een, een soort classic van stal te halen... dan ben jij ook geen voorstander van wintertijd, zomertijd. Nee, joh dan ja. mogen ze meteen mee stoppen. Ja. En wat mij betreft, kijk, het maakt mij niet uit
0: of het nou winter of zomertijd wordt, terwijl dat niet helemaal waar is, wat ik nu zeg. Want ons normale ritme is het wintertijd waar we nu in zitten. Dat is eigenlijk ons normale. Okay. Waar we... Maar er is ook heel veel te zeggen voor de zomer. Hè, om dat te doen. Altijd constantie in ieder geval. Fixeer je op één ding. Want het aantal hartaanvallen bij het invoeren van de zomertijd neemt
1: 24% toe. Ja, ongelukken, alles. Ja, nee, maar ik hoor dit al jaren en elke keer is het weer even een discussie, maar... Ja, ja, ze
0: zouden het afschaffen
1: ja, He, Dus we hadden de vrijheid om... Ja, te,
0: te Ja, het Europese landen, in dit geval de Beneluxlanden, landen had het voortouw genomen om het er te drukken. Het is nu gewoon weer van tafel. En we, we maar doen... want is
1: dat de economische motieven? Of nou, het...
0: in de jaren zeventig was het om ja. olie te besparen... Ja. en de boeren meer tijd te geven. Maar uiteindelijk is al lang gebleken dat het gewoon een... Maar wat is nu dan is. nog de... Nou ja, gewoon, het is gewoon... Zo het gaat het Het gebruik, helemaal? ja, zo ja. is het gewoon. Uh, waarom is rood rood? I don't know. Maar dat is denk ik de reden waarom het nog steeds gebeurt. Ja. Maar het is voor onze gezondheid... Uh, uh, zijn er zijn daar heel wat onderzoeken die aangeven dat het gewoon... En niet zozeer of het nou zomer of wintertijd. Het is gewoon dat geschuif. Ja. Dat moet gewoon ophouden.
1: Ja. Oké, okay, nog andere dingen die, waarvan je denkt... Ja, dat moet toch even gezegd hebben. Ja, nogmaals, uh, mensen moeten gewoon uh, superslapen checken. En uh, ik vind heel blij dat we heel veel dingen niet, niet hebben besproken... die wel in jouw webinar zitten. Ja. dat is weer een hele andere laag die Klopt. je daarin uh, gelegd Klopt. hebt. Ja. Maar is er nog iets wat je nu... Waarvan je denkt, nou, dat is misschien een inzicht... want jij bent, blijft hier maar uh, mee, mee bezig, bezig. Een, een inzicht. Nou, goed,
0: het inzicht hebben we denk ik al een beetje besproken. En ik kan het niet genoeg nog een keer hier onderstrepen in die zin. Maar zorg dat je je darmen gefixt ja. hebt en dat die gewoon op orde staan. En ik heb ja, je daar, doet ook een slaapdetox, Ja, he? ik heb daar een heel programma voor ontwikkeld. Ja. En dat helpt mensen om gewoon die darmen op punt te zetten. En is het niet alleen voor slaap, dan is het ook wel voor andere dingen. En het is zo dat um, als je dat gewoon onder controle hebt... je gaat je zoveel fitter en vitaler en gezonder en lekkerder voelen waardoor je ook weer beter gaat slapen. En wat ik net al zei, dat microbiome, oftewel die darmflow, heeft impact op je ritme en die heeft weer invloed op je... Een ja, ja, ja. En dat werkt me heen en maar weer. Maar wat en...
1: houdt het in? Wordt er echt iets uit mijn bloed ja. getrokken? Nou, zo so, mooi en les.
0: Uh... Dank je wel voor deze kleine hint. <laughs> nee,
1: maar, ja, je hebt verschillende <laughs> soorten van die detox-dingen. Nee,
0: maar het lijkt het zo, elke serieuze detox, noem ik altijd maar even, hè, die heeft echt wel een stukje impact. Ja. Ik vind het altijd belangrijk dat je niet te laag in je calorieën gaat. Dus je moet altijd wel ergens tussen 600 en 700 calorieën zitten. Oké, okay, zo'n dus paar sapjes. Ja, sapjes. Dus af feite zit je al te laag in je oh, calorieën. Okay. Je krijgt dan ook halitose. Je gaat dan vaak ook heel erg uit je mond ruiken. Dat soort ja. Al meer dat wil je niet. Um, de detox. Die, deze die wij ontwikkeld hebben, zeg maar... is dat je ook gewoon normaal je werk kan doen. Dat je in ieder geval een goed en prettig uh, erbij voelt. Maar het heeft altijd wel bepaalde bijwerken. Het kan zijn dat je een beetje hoofdpijn krijgt. Het kan zijn dat je wat uit op je tong krijgt. Maar wat je uiteindelijk doet inderdaad... je neemt uh, zeven maaltijdshakes, zeg maar... tussen aangestekers per uh, etmaal... En uh, na een dag of twee, drie komt er echt een enorme soort natte fietsband... Uh, noem ik hem maar even uit. Okay. En dus de resten van VK die er nog zijn... en mogelijk ook wat we noemen de biofilm... wordt dan gewoon netjes verwijderd. En daarna ga je een stuk darmopbouw doen... om al het hele zaakje weer netjes op punt te zetten. Dus is echt wel over nagedacht. Uh, en het is ook allemaal op elkaar afge uh, uh, afgestemd inderdaad. Ja. Waarbij het wel zo is. En daar ben ik ook heel open en transparant in. In acht van de tien gevallen werkt het. En in twee van de gevallen uh, ben je gewoon de shaak. En dan werkt het voor jou gewoon niet. Nee, maar hoezo ben je de shaak dan? Uh, nou ja, goed, het heeft wel het...
1: gewerkt. Alleen het is ja. in ieder geval zo
0: dat de mensen niet direct het effect op nee, hun slaap merken. Nee, oh maar
1: het is niet dat je ineens uh, nee, niet meer kan
0: lopen. Ook die, 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 die detox die werkt altijd. Omdat je, nee, dat is zeker niet het geval... <lacht> Die detox werkt in die zin gewoon altijd. En dat is gewoon heel erg prettig. Omdat je gewoon je spijsverteringstelsel, zes dagen pauze geeft. Dus je, je lever de ja. klaart ervan op. Je, je, je nieren klaart ervan op. Je galblaas heeft er profijt van. Maar het is in ieder geval zo... dat niet iedereen, dus negen van, of acht van de tien nee, ja. wel... maar twee zullen vaker nog één of wat vaker moeten doen... voordat ze die effect op hun slaap ook gaan merken. Ja, dus dat is wel... Uh, het is niet altijd meteen voor iedereen... de ja. beste oplossing. Dus, en het is altijd stapelen
1: ja dat is, al, het is uh,
0: dat vind ik het mooiste van die Dave Brailsford ik weet niet of je de man kent maar hij heeft het team Sky nu in Nails overgenomen zeg maar hè, van 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 Engeland um, Engeland had in 2003 één gouden medaille op oh, wielrennen.
1: oh ja dit is dit ken ik heel erg van Ali Booms, maar ja, uh, hij heeft dus. dat in zijn boeken be, ja? besproken waar waar, en, waar dat ze ja. alle kleine ja. dingetjes ja. zijn gaan aanpassen ja, maar dat is met slaap exact ja, ja, executie Dave, ja. Dave
0: Brailsford die gast heeft alcohol op de banden gesmeerd. Die heeft uh, thermopyjamas aan zijn aan aan wielrenners ja. gegeven. Stapelen, 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 stapelen. En nu is het zo dat ze ja, in, 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 in Londen in 2012 hadden ze een paar wereldrecords hadden. Ze hadden zoveel gouden medailles. Ja. Terwijl sinds 2003 en uh, ik denk negen, die is nog nooit een gewonnen. hadden ze één ja, uh, op ba baan wielrennen, hadden ze één gouden medaille ja, gehad. Goud, in nee, honderd jaar goed tijd. Verhaal, ja. En die gast heeft met heel veel geld oogst van de Britse overheid. Hè? Laten we ja. er even wel bij zijn.
1: Maar uh, gewoon lekker tweaken, dat is wat ja, je zegt. Ja. Maar ja, dat geldt ja, natuurlijk voor en, heel het
0: leven. En, 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 en zo staan er ook honderd dingen in mijn uh, boek ja. die je kunt doen. Maar ik zeg altijd, change a little, change a lot every day. Dat is echt mijn dogma. En dan kun je ook die stap. En dat Kleine heb ik zelf ook gedaan. Ja. Ja. Hoe wil jij herinnerd worden? Uh, als ik er niet meer ben of als ja. ik hier vertrek? Nee. Nou, ik wil herinnerd worden als gewoon... een hele enthousiaste, uh, aanstekelijke figuur... die mensen gewoon uh, uitdaagt om iets van hun leven te maken. Ja. Nou.
1: Nou, ah, dat is dan wel gelukt, denk ik. Ja. En uh, hoe kijk je aan tegen
0: de dood? Uh, ik vind dat uh, best wel spannend. En ik zou, je vertellen, ik lees nu een heel bijzonder boek daarover. En het is toeval oh. of niet, maar uh, dat is van Eben Alexander. Dat is een uh, neurochirurg. Heeft ook heel veel met slaap te maken. En deze man heeft in 2020. 12 of 2008, ik moet even zien. Ik denk 2008, heeft hij een bijna dood ervaring Oké, okay. en heeft hij er allemaal mensen over geïnterviewd? Is dat dit
1: boek? Ja, Waarbij iedereen een beetje hetzelfde licht daarom, ziet en zo?
0: Daarom, en hij heeft zijn eigen ervaring. Nee, ik weet niet, dat is oh, denk ik iemand dat anders. Is hij heeft in ieder geval ja. wel... Uh, nee, althans, ik ben op de helft, ik heb dat nog niet okay. gelezen. Maar hij deelt zijn hele journey, wat hij heeft gezien, wat hij heeft meegemaakt. Uh, en ik moet zeggen, dat geeft mij een soort... Ja, iets van, er is nog iets na de dood. Ja. Nee, uh, maar ik, ik
1: sowieso... Uh, ik heb die vraag eigenlijk niet gesteld. Kan ik niet helemaal plaatsen hoe spiritueel je bent? Want je noemt wel een aantal keren Moeder Aarde. En ja. wij weten het allemaal niet, ja, hè? Dus ja, precies. Ja, ja, ja. Dus hoe... hoe nou, hoe ik, ik, ben je?
0: ik ben daar uh, zeer mee bezig, maar op mijn manier uiteraard. Ja. Dus ik geloof wel iets van een hiernamaals of een, een soort universum. Ik geloof niet in een instituut wat ze ervan gemaakt nee. hebben. Maar als je ziet, ook in het boek van Eben Alexander, wat ik nu aan het lezen ben, uh, dan komt er een soort engel, laat ik het zomaar even noemen, of in ieder geval iemand die hem toespreekt. Iets met licht, ja. Ja, en hij zegt dan, hè, je mag fouten maken, je mag er zijn en je doet het goed, weet je. En dat zijn misschien wel de belangrijkste vragen waar we met z'n allen naar op zoek zijn. Hè? De angst niet geliefd te worden, de angst het niet goed te doen. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat in iedereen wel op een, ja. een of andere manier uh, zit. Ja, mooi gezegd, ja. En uh, ik ben best wel een fan van Sai Baba, ik weet niet of je hem kent. Hij nee. is ook een avatar die inmiddels al een tijdje er niet meer is. Uh, en die heeft een paar hele mooie uh, boeken geschreven, weliswaar ik lees dan in het Duits. En daar heb je ook een uh, uh, Sai Baba spricht zum Westen, dus dat is een Duitse boek. Ja. En daarin staat elke dag uh, een soort ja, levenswijsheid. En bij tijd en wijlen doe ik dat eens een maand lang. En dan lees ik die door en dan zie je gewoon de datum, weet ik wat, uh, vandaag is het dan 50 januari. Ja. En dan heeft hij iets te vertellen over relaties. Ja, um, maar dan vooral ja, ja. op het spirituele vlak. Dus gewoon uh, wat dankbaarheid nou effectief ja. is. Of hoe we te veel met materiële dingen bezig zijn. Ik vind dat super mooi. En dat geeft ook een stukje bezinning. En ik denk dat het weet je, geld is, een uitvinding van de mensen. Het bestaat eigenlijk het, bestaat, niet. Uh, nee. het is gewoon eigenlijk not existent. Nee. En uh, dan kun je dat wel najagen. Maar wat jaag je dan eigenlijk na? Ja. I don't know. Ik denk dat... en Mijn vader zegt dat het laatste hemd heeft geen zakken. Dus wat kun je meenemen? Ja, uh, jij was bankier, ik niet. <laughs> <laughs> maar dat is heel erg juist. Maar goed, daar ben ik denk ik ook wel voor mezelf heel erg achter achtergekomen. Dat, weet je wat me daar eigenlijk het meeste uh, heeft verwonderd altijd van dat bankieren? Ik deed deels uh, private banking, maar ik heb ook informal investing gedaan. Ik heb ook een stukje asset management gedaan. Dus een beetje in die hoek zat ik. Uh, met één druk op de knop, hè? ik weet niet wat dit kost waar jij nu in woont... maar in Nederland zijn huisprijzen ook heel erg gestegen. Schoof je gewoon een huis heen ja, weer hè? Ja. en dan bleef er een paar procent hangen of ja. niet. En aan het einde van de dag had je weet ik wel een paar miljoen heen weer geschoven. En dan dacht je, wat is dit nou eigenlijk? Ja. Wat voegt dit nou eigenlijk ja. toe? Wordt word iemand daar ja, iemand die er dan rijker van wordt? En als je het goed deed, dan werd je er helemaal in geprezen. En als je het verkeerd deed, nou, dan, dan was je de grootste asbak. Ja, en je sliep er slecht door. Ja, en uiteindelijk ging je <laughs> slecht door slaven, ook nog. Ja, maar dat, en ook de hele dag dat nieuws over je ja, Je had al ja, vier ja, van ja. die schermen, vier kranten. Ja, nee, ja, de is, hele is. dag werd je met die ellende geconfronteerd.
1: Ja. Nee, ik vind het mooi hoe je daaruit gestapt bent. Of dan vooral voor jezelf. Maar hoe je van je zwakte dan ook echt tot, ja, je kracht ja. hebt gemaakt. Dat ja. is natuurlijk wat je vaak hoort. Ja. Maar ja, mooi man.
0: Ja, ja super mooi dat... Uh, dit pad er voor mij is gekomen, ja. en Ik weet ook niet wat het verder nog allemaal gaat brengen, maar ik vind het superleuk. Ja.
1: ik vond het ook mooi hier te zijn. Ja, dankjewel, cool. Floris Wouters. Van super slapen. Check dat boek en check ook uh, zijn webinar uh, of of neem zo'n detox. Yes. Ik, ben wel, ik ben ik. Misschien ga ik het wel een keer doen. Ik vind het allemaal weer een soort extra. Welkom, je wel. welkom uh, bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet niet de reactie achter te laten. Als je YouTube uh, kijkt, dan heb je een beeld van alles wat hier gebeurde. En dan uh, kan je ook een duimpje omhoog doen en een tekstje erbij schrijven. En subscriben, doen weinig mensen. En dan ga je gewoon naar de website. Dat is www.kukuru.nl ja, -U. K -U -K -U -U. Voor de mensen die alleen luisteren natuurlijk. Uh, bedankt en uh, graag tot de volgende. En uh, slaap lekker. Check. <laughs> ja.